0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的节目啊！我是张鹏。那么今天的节目呢，稍微有一丢丢特殊，是奇妙电台和九度 FM 我们联合出品的一些节目。所以呢，我们今天有我们奇妙电台的重量级的嘉宾贾老板，大家好啊！还有我们来自九度 FM 的周小二老师，大家好，我是周小二。对，今天就是。这个不远万里的把周小鸥老师也拉在一起啊，和我们贾老板我们一块儿做节目，是因为今天的这个片子呢，是一个非常非常有特点的片子，是一个极其就是特点极其突出的，叫 "Don't Look Up"， 不要抬头。这部片子是今啊，应该是到去年了，二零二一年出的一部片子，导演是亚当麦凯，然后我也是周小鸥老师推荐的这部片子啊，我一看，哎，小李子演的。就是我们的莱昂纳多·迪卡普里奥，每次念他名字的时候，我觉得特别别扭。然后还有最近特别火热的詹妮弗·劳伦斯。那这里面还有大家比较熟悉的梅里尔·斯特里普，还有凯特·布兰切特。呃，这部片子我觉得从演员阵容上来说，其实就是很吸引我的。然后看的过程，整个的观影体验，我是也是比较奇妙的一种体验。贾老板，我我先
1: 咨询一下，这个二位英语比较好的啊，这个 look up 是不是还有这个查询的意思？
2: 没错，啊，我就是对，等我想说这个事情，其实他有对，我我第一次看
1: 到这个、嗯、这个、这个、这个电影的题目的时候，我以为是不要查询
2: ，我是左么起个
1: 怪呢
2: ？<笑><笑>但是因为这个
1: 这个大学四级险些都没有过，所以对自己
2: 的这个用语也不太不太敢确认。所以对，如果是不要查询的话，就可以叫东 Google 哦，东 Google <笑><笑>对。对对。对，然后、啊、这片子挺
1: 有挺有意思，我我之前看过那个导演的前面的一些作品《大空头》啊，《副总统》啊，我觉得这导演就是特别具有个人的风格。然后无论是他的整个的这个呃节奏<对>剧作，然后包括他整个这个剪辑都是非常有他个人特色的。然后这个片子就简单，咱们先简单说一下它情节嘛，嗯、就其实这个情节是源于硬设定，距离啊地球很远的地方。然后有一颗彗星正在朝着地球啊飞过来，然后大表姐演的这个呃，她叫 PhD 候选人是吧？字幕是这么说的，应该还是属于这个是还没有拿到 PhD 学位的。她演了一个女博士，呃，她是这个一个就是天文观测的呃科研人员，然后她在观测的过程中发现这个彗星这个轨迹啊、呃、是直接朝着这个地球飞过来的。然后她的老师是小李子扮演的，也是一个教授。这个教授他说他自己研究的是，呃，星体死亡之时然后释放出的气体，呵呵这个、感觉就就特别偏门的一个学科。他也不是这种位高权重或者是学术大咖，他就是一个正常的大学教授。然后这两个人他们发现，当发现彗星呃要朝着地球飞过来，而且这个时间其实已经很紧迫的时候，就赶紧把这个消息就汇报了 NASA。然后 NASA 呢就找到了一个呃，或者说不是说找到，就 NASA 去联系了一个机构。这个机构叫行星防御协调办公室。就这个导演他特别有意思，他的电影里边经常会出现，就是剧中人在正说话的时候，突然间一个定格，然后出来一个解释性字幕，相当于打破第四面墙，但是由字幕打破的嘛。然后这里边他说，就说的提到这办公室的时候，字幕出现说，行星这个防御协调办公室是真实存在的机构<笑>，真的是有这个机构，然后是由 NASA 来联系这个机构，那个机构的这个主演是一个这个黑人演员，然后。这个，当他听说这么大的这个彗星要,要撞到地球的时候，就安排这个小李子和这个大表姐这两个人坐着军机，然后就赶到了这个华盛顿，要来面见总统。就是从电影到现在为止看的这个节奏，还特别像是那种天地大通大冲撞呀，啊，就类似于这种灾难片的这个开头啊，一个男的啊，一个女的，然后意外发现了某些事情，然后这个事情该怎么向这个权力机构去报告报告？啊，全体经济在怎么做出反应？就是目前看到还是一个比较正常的一个节奏吧。啊，然后呢，这个片子呢，经典的部分就是始于小李子和大表姐，还有这个呃防御办公室的这个主任，他们在白宫的呃总统办公室的外边，然后和一位五角大楼的官员一直在等待着总统接见，因为总统很忙嘛。然后就是只是露了个脸，然后就进去了。这个时候呢，这个五角大楼的这个这个呃官员，这个将军啊。然后就说是，哎，我坐不住了，他要去买点水，买点那个吃的。然后回来之后呢，他就自己拿了好几瓶水和吃的，然后说白宫这个地方这东西真贵就说这个东西，这一个好像一个一个是要十美元吧，我记得没没记错的，十块钱，对，对，一个要十美元。然后呢，就把这些水给那些呃等待的这三个人，剩下的三个人，大家就 A A 制把钱就掏了。然后总这个时候呢，总统的那个呃就是他的那个助手就出来说。也是总统的儿子啊，然后他就说，说是啊，对不起，今天可能见不到你们了。然后大家都非常的就失望，说这么大的事情，我们都没有得到总统的接见。然后这时候大表姐就没事干，她自己就瞎溜达，然后溜达到一个像一个茶水间一样的，看到那里边摆放了一排矿泉水，还有一排那个像坚果一样小零食。然后他就问旁边工作人员说这个是怎么付款？然后那个女的很愣，看他一眼说。这里是白宫啊，这东西是免费的，随便拿、啊。<笑>但是这个时候，五角大楼那个将军因为等不等不及，他已经先走了。这女的回来之后，突然说了一句说：“说我操，他为什么会为了这十美金收咱们的钱？你们是免费的，还要骗咱们钱？他可是五角大楼的人。”我觉得这个片子就是节奏从这儿开始就滑向了一个特别越来越荒谬、<对>越来越讽刺的这么一个逻辑，就特别有意思。对。对然后这两个人不是就是相当于见这个总统碰壁了嘛，然后就各自回到自己的下榻的这个旅馆。第二天，总统接见他们了，然后总统饰演的这个人就是梅里尔·斯特里普，就他那个演技就是有点像是他之前演的那个，呃，穿 Prada 的那个女王的里边的那个女魔头那个样子，但是其实又混合着一些荒谬，同时还。刻意的模仿了某个这个美国的前政治前头号人物，一会儿可以让这个周小二老师给大家介绍一下，他都特别有意思。然后他身上就是有很多的这种，你一看就能知道他是那种政治隐喻演到身上，然后特别夸张、特别外放的那种表演方法。然后这个呃，这个小李子和大表姐就向总统汇报，说是啊，有一个呃。这个彗星，然后马上要撞到地球，我们一共只有多少多少天？但是我们还来得及做出反应。然后这时候总统突然做出一个特别让人震惊的一个决定，说：“啊，我们静观其变。<笑>”因为他现在如果公布了这个消息的话，会让他在和国会的这个权力斗争中处于弱势地位。然后他就说：“啊，我们先啊静观其变。”那个英语叫怎么说 ？Stay tight and 什么什么什么？就是我们先稳稳的坐着，然后先吸收一下信息，然后看一看再说。当时那个，就是因为小李子演的这个人是具有这种恐惧症或者焦虑症的，他遇到很多紧张的情况下，他不知道该怎么说话。然后那个大表姐就是就很直接的说：“我操！你这种情况下，你们竟然说静观其变。”然后这个总统就已经把他们就劝走了，因为没办法，总统也没有做任何反馈。然后他们就想的就是说，如果说。总统这边没有反应的话，那只能按照咱们惯常的逻辑来说，就是我们求助于媒体嘛，希望媒体把这个事情能爆出来，然后产生社交呃产生舆论的压力，啊，然后给总统去施压。然后这时候他们就到了一个电台，那个电台也没有说到底是哪个电台，但是我一看那个电台里边的那几个主持人的那个样子和他们那个片头，我就特别像那个福克斯电台。我不知道我的猜的对不对啊？这一会儿可以让周老师呵呵补充一下，特别像那个 Fox 的那个主持人。然后这两这两个人上节目的时候，他们是这么重大的一件地球将面临生死存亡的事情要上电视节目，但是排在前面第一位的是，是呃一个政治丑闻的事件，然后排名第二的是一个女的歌手，她马上发新专辑了，然后过来来做宣传、啊，然后她可能要发生情变，和自己原来的这个男朋友分手啊等等，然后第三个才是这个关于地球生死存亡的一个重大的这个事儿。啊，然后那个女的那个歌手叫什么来着？就是大陆人把她就是爱称昵称叫 A 妹，她那个名字我也不会念啊，就是 A 妹，唱歌唱挺好听的。然后她上节目的时候，然后突然说是啊，我还因为她男朋友跟她分手了嘛，欺骗了她说对不起。呃，什么什么？我还是想让你回来。然后男朋友现场就连线，说我们已经联系到你的男朋友了。然后两个人互相之间，在节目现场就求婚，就复合，就那种世纪大复合那种。然后社交媒体上铺天盖地的都说是啊，这个弟，这个、这个、这个男的，他男朋友和 A 妹，然后两个人在一起又复合了。然后受到了很多人的关注。然后这时候那个看电视的那个观众，就是这个小李子他儿子，就说我都不知道为什么我自己的手机自动下载了他的新专辑，自动购买了他的新专辑，我并没有授权。这也给这个片子后面关于这个互联网和关于人工智能的一个一条分支剧情，然后埋下了一个伏笔吧。总之就是前面已经把大家的眼球全都已经吸引完了，等到这两个科学家上场的时候，这两个主持人说啊，我们聊点轻松的，就是那种状态。然后说啊，有一个彗星要撞地球了吗？然后男主人说啊，那他肯他能不能砸到我前期的房子？意思就是插科打诨嘛。然后这旁边这两个人科学家都震惊了。我们在说一个很严肃的科学的事情，你们怎么能这么轻松的、这么插科打诨的，而不让我们说出这个事实？然后一直在干扰我们说话。然后这里边这个，呃，大表姐就愤怒了，因为她是一个特别直直率的一个人，然后就说：“这些你们这些人白痴什么？他要把我们所有人都毁灭。”然后在节目上有一个咆哮的这么一个情绪。然后最后更<对>更可笑的是。这个节目散场之后，然后现场的人，呃、啊，不是，就是这个，啊，他们求助的这个媒体，这个报社的人，给他们做了一个当天节目做了一个社交媒体的反馈，然后这个社交媒体的，就是他们上这个节目，唯一起到的最大的波澜是，然后他们形成了一批这样的表情包，尤其是以这个咆哮的这个大表姐为呃这个梗的梗图的一个秘密，一个表情包，我觉得这特别的讽刺现实，这特别。荒谬的一件事情。相反，关于彗星，呃，什么时候撞到地球，撞到地球之后会有多大的反应，这个这个毁灭性的效果，我们该怎么去解决这个问题，完全没有人关心。就这个社交声浪已经完全被盖过了。然后剧情进行到这里的时候，你就感觉到这两个科学家已经非常的灰心，就是他们无论是，呃，从 NASA 找到这个行星防御办公室，来找到总总统，走这种权力的层级制汇报制的权力的求助，行同。然后呢，走这个媒体反应，想让民意去关注他，然后来反过来助推这个政策，也行不通。那怎么办呢？然后，这个突然间，这个剧情急转直下。有一天 ，FBI 上门，把这个小李子，还有呃，到他的那个学校里边，把大表姐全部都抓走了，抓到总统办公室里边，还以为有特别重要的事情。总统突然说：“我们要非常严肃认真的对待这件事情。”但总统这件事并不是说他突然间反应过来这是个大事而是因为最近总统在。呃，因为某些这个性丑闻，然后曝光导致他的这个支持率急剧下降，他需要一个突发的一个重要的灾难性的这种事件，然后来，呃，自己就是相当于是这个事件的解决者和大家的统帅，然后以解决这个事件为自己赢得更多的民意的选票的支持，然后突然间就态度一百八十大转弯，就啊你。要什么我们都可以支持你啊！我们要做这个，我们要做那个。然后同时，县长还把那个 NASA 的那个很无辜的那个局长，那个女的局长，然后说：“这个锅由你来背。”局长说：“好的，明天我辞职<笑>。”就是觉得这个事就很荒唐，然后拒绝他也很荒唐，接受他也很荒唐。然后总统之后就策划了一个特别，呃，就是 “Make America n Great Again” 这种风格的一个现场的一个记者招会，然后站在一个呃，就是一个一个军舰上。然后后面打的是这个红色、白色和蓝色的这个国旗的三原色，然后总统在说，我们要公布一件巨大的呃重要的事情，一个彗星要转过来，然后我们用我们的科学家的坚强后盾，然后我们将用我们的美国的什么什么力量，然后把这个彗星，然后阻止在这个外太空把它炸掉，为此我们还要派出一个呃英雄人物。其实这个事情就是用远程操控就可以解决嘛。小李子说我没必要派一个人上去嘛，总统说不。这种情况下，我们需要一个英雄，需要一个英雄式的人物。而这个英雄式的这个人物，你看上去就感觉这人可能智商是有点问题，就是有点那种
0: 铁憨憨的那种感觉。长得特别像一个半兽人一样，我觉得这个英雄。嗯
1: ，脑脑子有点不太好使，这种头就是你也不能说他四肢发达头脑简单吧，他那个还有点那个微微发福的那个那个身材。就大家觉得这个总统说这个人，因为这人特别靠谱啊，这个、人是我的亲信，然后所以让他，让让他上，然后成为这个拯救世界的大英雄。然后就随着整个这个事情被拔到一个特别高的一个全国甚至是全世界的这么一个重要的一个角度，这个呃小李子成了频繁上各种节目，包括刚才那个就是假的 FOX 电视台的那个节目，然后频繁的接受访访问。然后这个电视台那个大胸主持人就是那个凯特·布兰切特演的那个大胸妹，金发，然后，然后现场穿着那个低胸，然后这个女的就，呃，在节目上正录制的时候就开始挑逗他，然后两个人就很俗套的这个不可自拔的陷入了爱河，两个人就搞在了一起。然后这个其实这个小李子是有家人的，小李子发现就是每次和他云雨之后，然后想跟他交交交心啊，进行。一些深入的灵魂上的探讨的时候，增加一下相互的了解的时候，发现这个女的根本就不在乎。然后，这女的就觉得就是，哇，你是世界上最性感的科学家，快快告诉我，地球快毁灭了，意思是让她很兴奋。我觉得这个，对这块这个这个她给的那块那个快速的剪辑，突然间剪到就说，马上我们现在站在呃这个这个发射火箭发射现场，然后如何如何，然后要向大家见证人类历史上最伟大的一次。然后这个火箭发射，然后所有的这个科学家小李子大大表姐，然后那个黑人的主任，呃、然后这个 FOX 电视台的这个主持人，然后包括总统，然后他里面那些班底全部都在这个指挥室里边，然后就看着这个这个飞船升空。然后这时候走到这个指挥室里边的来了一位大人物，然后这是这个片子的另外一条非常重要的一个线索。这个大人物是一个科技公司的一个老板，感觉非常的纤弱，很柔弱，说话轻声细语的，但是又很刻薄，然后这个头发都白了。像是得了一个什么见不得阳光的一种病一样的那种感觉，然后说话的时候又是轻声细语的、很神经质的这种感觉，叫 Peter。然后这个他这个公司呢是做手机的，这个这个手机公司叫叫 Bush。然后我我我明显感觉他是在把硅谷的很多头部的硅谷的科技类企业的大佬，把它融合在一起，把他们身上特点融合在一起，比如说乔布斯，加上这个这个扎克伯格，然后等等吧，就把这些这种。所谓的邪恶的，大家加引号“邪恶”的这种科技大佬融合在一起，<恶>然后这演员演的非常经典。他最后走到这个这个战前观察室里边，就走到他们指挥室里边，就是给总统说：“啊，我想跟你说一点事情。”然后总统一开始没听见他的话，然后后来直呼总统姓名说：“哎，我叫你呢。”然后总统说：“哦、啊，对不起，对不起 ，sorry，Peter， 我马上出来。”然后旁边那个小李子听了说：“这个人也可以随随便便的就走进咱们的这个指挥室吗？”然后旁边的那个助手就是总统的儿子说：“啊，他是总统竞选期间最大的这个。”捐赠者竞选的捐款者，<主>而是他，啊、他这个捐款者是分等级的。对,对这个金主的等级叫白金雄鹰，<笑>就白金雄鹰等级的这个捐款的人。<笑>然后这个科技公司老板就过去跟总统说了一些话。这个时候镜头一转，大家感觉都已经这块有一个非常漂亮的一段这个剪辑，我觉得剪的节奏非常的好，然后让大家觉得啊，马上胜利在望了，然后很多人都喜上眉梢了，然后但很多都能成功了，人类再一次拯救了自己。突然间急转直下，这个火箭掉头了，然后火箭回来带着核导弹降落了，然后这为什么呢？然后总统就开始说啊，这皮特告诉我他有自己新的打算，然后这皮特就给大家说，说是这个我们经过这个探测监测，发现这个彗星上有非常珍贵的金属，就是稀土。大家知道这个稀土啊，现在大部分被中国这样的国家所把持着，然后这个、而稀土正是现在做呃就是各种电子元件啊、手机啊等等的一些核心的一些元素。它现在储藏的这个量是非常大的。<对>如果我们把这个彗星，我们不是用核弹把它依次性全炸碎，而是泰我制造的这个机器人随着火箭飞上去，机器人落在这个呃彗星上，然后像那种开采一样的电，就是那种钻井机一样的，把这个彗星把它钻碎，把里边的稀土元素取出来，取回地面落回去落回来的话，那这是一个非常非常非常大的一笔财富。然后小李都惊了，说：“他妈，这地球都快毁灭了，你要钱有什么用？”然后这个 Peter 说是我们有自己的科技公司，怎么怎么样，我们能能能处理好这个事情。总之现在就是，剧情从这里开始进入的另外一个反转，就是以美国总统和这个 Peter 这科技公司的幕后金主大老板他们为主，他们的计划就是派火箭发射，然后带上去一堆由这个科技公司 Bar s 开开创的这个开发的这个无人的机器人，然后上去把这些彗星全部钻碎，让这个彗星的这个携带彗星。矿物的这些机器人落在这个太平洋的某处，把它收回来。然后呢，这个，呃，因为小李子和这个大表姐他们一帮人在酒馆里边，然后再谈接下来该怎么办。这个消息不胫而走，被人听到之后，然后这个社交媒体就有一些乱局，大家就说是啊，为什么这个这个事情政府隐瞒这些事儿不告诉我们？然后这个大表姐就被踢出了这个团队。然后呢，就是，呃，被被这个。司法部吧，应该是警告说你以后不能再参与这个事件，只要你对此缄口不言，我们就可以让你恢复自由。然后他就不能说话了嘛，就回到了自己的家。呃，更荒谬的是，他回到自己家的时候，他的父母不让他进门，然后隔着门跟他说：“对，进回到家之后，我们不谈政治。那为什么？因为你父亲是这个‘彗星带来就业’这样一个政策的坚定的支持者。”就他父亲相信说，这个就业甚至比地球的这个安危更重要。我们相信这个科技公司、啊，然后这个机器人能带回来彗星，彗星能带回来财富，财富能带来就业，啊，就就特别的，隐就是这个隐喻已经很明显了。一会儿我们就聊。然后这个，呃，小李子作为一个科学家呢，他成了一种妥协派，就他虽然是有科学家的身份，但是他仍然为这个 b 鲍尔斯这个公司为 Peter 他的这个项目进行代言，他很享受自己。成为一个，啊、呃，就是全世界最性感的科学家这么一个银幕的一个形象一个角色，然后到处就开始说啊，你们要相信我们，我们一定能处理好的等等。其他内心也很纠结也很挣扎。他说这个，呃，就办事这个公司有很多的这个技术并没有经过科学家的同行评议，没有经过严密的科学论证的程序。然后这个 Peter 就非常直接的质问他说，你知道吗？我你在我在和你合作之前我已经看过你了。看过你的未来了，你将很无聊的、很包容你的死去。你的所有的信息，然后包括你所有在这个互联网上的信息，我们都通过我们的 AI 都已经凑在一像算命一样，他已经能看到这人的未来了。我意思就是，我掌握了所有人的命运，<笑>然后就有有那种让你突然觉得我操，这他妈这是对人工智能的一个非常，就是会会对大数据的一个非常的大的一个讽刺的啊。<对>小李子因为这个事情就和总统和这个科学家就闹掰了。然后这时候呢，出现了一个让所有人都意想不到，但是也在情理之中的事情，就是这个彗星啊，已经通过肉眼就可以在天空就看见了。然后它拖着一个长长的彗尾，一点一点、一点点的感觉在接近了。然后这个时候小李子就突然看天，就说是我都什么都不要说，就看天 ，look up， 就你看上面就知道了。然后这个时候呢，他这个看上面这个视频呢，又在社交媒体上又爆了。然后所有社交媒体大家都在说 ，look up， 然后就看吧 ，just look up， 赶紧看。啊，天上的彗星已经过来，这不是骗人的，这不是一个阴谋。我们要做点什么 ，do something。然后同时呢，这个剧情的更荒谬的一个这个转折就来了，就是以这个美国总统梅里尔·斯特里普演的这个女总统为首，他们掀起了一个政治活动，叫 “Don't look”， Up, 就不要看上面，你不要相信那些，呃，科学家说的那些都是精英，都是骗你们的啊，那些都是要要对我们这些这个工人，对我们这些穷苦大众进行洗脑的人，他在欺骗我们。<笑>我们要汇集一个政治力量，我们就相信自己，相信总统，相信美国。呃，东卢卡夫就不要抬头了，然后就卢卡夫，呃，扎斯卢卡夫、东卢卡夫这剩两一个两个政治势力就开始进行对决。然后这个扎斯卢卡夫他们想的这个办法就是通过联合国，然后让俄罗斯啊等等国家、其他有卫星发射能力的国家。发射他们自己的卫星上去，直接把这卫星都炸了，赶在这个巴尔氏公司这个卫星上天之前。然而，巴斯巴尔氏公司呢，他们就按照自己的计划发射了自己的卫星上去，在发射过程中出现了各种各样的问题，然后一会儿这个火箭爆炸了，然后说哦没关系，这个在我们的冗余计算之内，然后这个这个机器人没了哦没关系，我们还有很多机器人。上去之后，突然就砰砰砰，所有机器人都炸了。然后他们爆炸的这个力量，并没有把这个彗星推走。彗星已经不可避免的开始进入大气层的时候，然后在这个时候，这个巴尔氏公司的这个老板就说：“啊，对不起，我要上个洗手间。”然后这个总统也说：“哎，对不起，我也要上个洗手间。”然后大家突然都慌了，所有的人都不知道该怎么办了、啊。这个时候，唯一相信这个巴尔氏公司和总统还有办法的，就是那个总统的儿子，还坐在那儿说：“哎，你们别走啊，我们还是有办法的。”接下来我们还可以再做点什么？原来自动那个地方，这个时候总统和那个办事公司他们已经，其实他们已经有普兰币，自己造了一艘飞船啊，可以跨星际旅行，去通过休眠舱的手段让自己进入休眠，然后这个火箭呢，慢慢的去寻找一个近地的最适合人类居住的这个行星，然后落地开辟人的新的这个文明。他们已经认认定了，就是如果这个办事公司成功不了的话，我们就作为这个权贵，我们相当于有个方舟，我们就可以跑。然后呢，这个另外一边，小李子和大表姐他们这个科学家倡导呃，这个主导的这个团体呢，因为寻求联合国和俄罗斯啊等等国家的这样的支持嘛，但是俄罗斯的这个火箭在发射之前就突然爆炸了，这让所有人都始料未及，然后他们整个这个努力全部都失败了，他们也就说我们已经尽力了，我们没有办法，人类没有办法，然后我们只能回到家等死。这时候他们就，这个他带上那个小大表姐新交的那个小男朋友，然后呢，回到了这个，呃。就是小李子他前妻的家庭，因为他和 Fox 的女主持出轨之后，他就离婚了嘛。和他前妻的家庭和他的孩子，还有那个行星办公室的那个主任，他们几个，就像是这个地球末日最后的晚餐一样聚在一起，然后吃晚餐。然后这时候，这个人类所有的面对末世的时候该出现的那种荒谬的反应都出现了。比如说，很多人说趁这个地球末日之前，然后大家来一发，就是这个赤裸着啊走在街上，在楼顶，然后进行这种天体。贾老板最
0: 喜欢这一部分
1: 是吧？哎呀，你看我说起来我都眉飞色舞
0: 。然后这个
1: ，呃 ，Fox 电视台的女主持见到她的那个这个搭档的时候，她搭档问她说：“你是喝一杯？”还是来一发，还是怎么样？大家都已经心如死灰了。<笑>然后这个时候呢，这个片子最终并没有任何的意外，也并没有，比如说这时候我我本来想的这个彗星会，比如和地球突然擦肩而过，或者是进入大气层之后烧毁了，没有，就是这个彗星真的撞到地球了，砰的一声，然后产生了巨大的冲击波、海啸啊，然后这个物种、所有的建筑什么的都全部都毁灭。它好像是坠毁的地方是这个南美秘鲁，好像是这个地方。然后所有地方都毁灭了，人类这时候唯一的这个可以说文明的这个幸存者，就是那个飞向遥远的近地行星的这么一个这个这个飞船，然后飞船上有各种，应该就是算是这个富豪也好，或者是这个国际政治中这种当权者也好，你看那里边有那种什么世界银行呀，然后有什么这种类似于这种组织啊，这种头目，然后都是一些，反正都是一些长得身材很英的一些白人嘛。然后就就降落在这个这个这个他们探索出来的这个新的这个星球了，这星球上有一种鸟，感觉特别的美丽，像孔雀一样，但是长两个非常高的脚，很强壮，尖尖的长长的鸟嘴。然后他说：“哇，这个星球好美，就像《阿凡达》的那个世界似的，像那个潘多拉那个星球似的。”然后那总统过去就开始想、啊、过去和那个鸟和进行沟通，突然那个鸟猛地一嘴叼上，把总统就吃掉了，就开始倒那个总统身上的肉。嘿嘿然后那个。这个这个科技公司的 Peter 说啊，大家不要靠近这个鸟。然、啊、后，但是我现在知道这个鸟叫什么名字，因为这个片子最开始埋了一个梗，就是说，这个 Bush a 公司的这个 Peter 老板，他通过每个人的手机，然后监测这个人的所有的大数据隐私，甚至包括情绪，他可以通过这个来算出每个人的终结，你是怎么死的。然后他给说说这个总统，总统说那我是怎么死的？他说哦，你会被布朗特洛吃掉。总统说什么是布朗特洛？他说我不知道，这是大数据算出来的。然后最后这个总统被这鸟吃掉之后，所以说该怎么办？然后这个巴皮特说啊、呃，先不要慌，但是我相信他的名字就叫布朗特勒，<笑><笑>就这个鸟的名字叫布朗特勒，特别荒谬。然后这个片子有彩蛋，所有的片子结束之后，最后一个彩蛋，我我觉得可以留一个最后一个小小的悬念给这个大家去看吧。就是片子最后快结束的时候，这个啊、出来了一个特别有意思的、特别讽刺的一个事情。我刚才大家可以听到，就是其实可以听出来里边有很多的。关于只有呃只有或者说里边有很多只有美国文化，或者是长期对美国有关注的人才能看出来的这个梗，就我们可以请周小二去聊聊一
0: 聊。这个片子这个片子其实刚才贾老板聊的非常的美，个别段落尤其的眉飞色舞啊。就这个片子里面呢，我觉得就是听我们讲，呃，其实它不是一个悬念悬疑片，就是它没有什么那么大的，就最后就比如。比如地球还保留没有，它最终地球还是毁灭了。但是这个片子有意思的地方，一是在于中间的这很多荒谬的这些情节，二呢是里面埋了特别特别特别特别特别多的那种细节，包括政治的隐喻啊，都不是可能不是隐喻了啊，政治讽刺啊，很多人性的东西。呃，刚才那个我特别喜欢的他的一个设定，其实就是贾老板刚才说的，就是皮特，然后给总统算的是被布朗特洛吃掉，对吧？然后给小小李子算的是他要这个平平淡淡的、孤单的一个人死去。一个说准了，一个没有说准。然后小李子最后他们的随着地球一起灭亡，其实是跟朋友和家人一起非常非常温暖的，在一个环境之下，甚至还带着一些宗教色彩的一些很坚定的，呃，带着不舍的，带着爱的那样的离去。我觉得最后这个结尾我还是很喜欢的。嗯，不过就像贾老板刚才说的，这部片子呢，呃，里面有很多东西确实是对美国政治的一个一个讽刺，所以。如果说呃有朋友对美国的政治啊，对美国的这样的一些文化呀有更了解的话呢，那看这部片子可能感觉这种感受会会更深，所以这也是为什么我们一定要拉周小尔老师来跟我们来,来一起来录一录。周小尔老师呢，在美国已经待了哎呦有十几年的时间了，那么各方面肯定比我们更加了解。那么周小尔老师也是给我推荐的这部片子，所以呃周小尔老师。对，我现在再多加一句啊，周小二老师不能叫周老师，就好像鲁迅不能叫<笑><笑>不是鲁先生一样的道理啊。这是这是周小二老师的笔名，所以不是我啰嗦啊啊。好，周小二老师给我们来聊一聊，你看这部片子的时候你的感受吧
2: 。啊，我觉得我我是首先在推特上听到了这个片子啊，就是在大概一两天的时间，就是新年之前。突然铺天盖地，就是我的这时间线上全是这个《东罗卡》《东罗卡》，然后大家就表反应就是特别好，特别诙谐，特别幽默，很多时候特别切题吧。然后我就兴致勃勃地找来看一看，这个观影的过程还是比较愉快的。就是说它，它首先它是一个挺娱乐的片儿，虽然说题材有点黑暗，有点沉重，啊，因为它讲的是一个地球毁灭末世的这么一个故事。但事实上，整个这个故事的发展。呃，转折非常多，刚才贾老板也介绍了，就是反转很多，然后人物呢，呃，喜剧色彩的很很很强烈。他呢又描述了美国社会的方方面面吧，啊、呃，很多时候我就看到某些桥段啊段落时候，我真的是发自内心的这种会心一笑，就觉得他描述的很准确，抓的非常好。呃，我相信就是任何一个普通的美国人，在看到这个电影的时候，他都会有很强的代入感。我我指美洲美国人，不仅仅是指美国人啊，也是指生活在美国的人。啊呃,呃，尤其作为我来说，有一有一个更深一层的感受，就是因为我是一个做科研的，我在大学里教书，所以很多时候我我我面临着这个电影里面讲的这两个科研工作者，这两个科学家他们面临的一些问题。刚才那个贾老板在介绍的时候，他他提到这个叫做博士候选人嘛 ，PhD candidate， 呃，我给大家稍微解释一下，简单的说就是，呃，刚 Jumper 说就是一个博士生，但是呢，他博士生，比如说你有五年的这个学习，六年的学习这个期，呃，实现吧，那么在这个偏后期的时候，你会做一个在国内叫开题报告的东西，啊，我们叫 preliminary exam， 就是一种一种考试。在这个考试的时候呢，你要把你的博士论文的课题来做一个报告，就是做一个开题报告。相当于在这个过程里边，你要面对你的博士啊的这个委员会，就 committee， 然后你要给这些教授们讲一讲你的想法，讲一讲你的设想，讲一讲你目前做的科研的进展。目的是为了说服他们，这是一个特别好的、有前景的、特别有创新的一个课题。而且呢，它这个长度难度也适中，就是说我在未来的一两年之内，基于我现在的这个成绩，我可以完成它。然后呢，这个委员会的各位老师就会去讨论，最后来决定你是否准许你进行接下来一年或者两年的科研活动。那么，当然，如果你得到了这个许可，嗯、你一切按照计划进行的话，那么在一年或者两年之后，你就会拿到你的博士学位，在通过答辩啊，拿到博士学位。当你开题成功了之后，在你拿到博士学位之前这一段时间里面，你就叫做 PhD candidate， 就是说你已经上道了，但是你还没有拿到你的学位，这就叫博士候选人。啊，就稍微解释一下这这么一个啊、呃、名词。看这个电影的朋友啊、呃，都很明显的感觉到，这是一部啊、呃、都不能叫做隐喻的电影，它是一个讽刺剧，它是各种名誉。你只要稍微了解美国的文化、美国的社会，你不需要生活在美国，你只要天天看一看国际新闻，你身在中国，你就你就会明白他大概是在影射谁，他在他在指代谁，对吧？比如说，很明显，总统梅雷尔·斯特里普演的这个总统，他是在指代前总统特朗普。他的外形上有一些特点，比如说金发，然后动作夸张，语言尽量表现出某种幽默感，但是其实是很无聊的那种幽默感。呃，而且甚至是很很夸张的那种幽默。比如说，特朗普有一个事情，就是他他在紧他在当政的时候，不是有一次见了那个金正恩，就是朝鲜的现在的领导人，在新加坡是这是几十年以来美朝最高领导人的第一次见面嘛？当然这是个闭门会谈，没有人知道他们究竟说了什么。但是这个特朗普经常在公开公开场合就说这么一个事儿，他说他他他说我见这个金正恩的时候，我就问他，他说。呃，你你听没听过一首歌叫做《Rocket Man》，就是那个啊、呃、，Elton John 那首，呃，《Rocket Man》叫火箭人，<对>火箭人嘛，火箭人。对，哎、呃，金城人说我没有听过，他说，你看，我给你带了一一盘磁带，就 Mix Tape， 就是那种就是咱们小时候听的那种磁带啊，就叫 Mix Tape。说这里边有一个 Rocket Man， 为什么？因为你特别喜欢到时候发火箭，我就把这个磁带送给你，会听一听。<笑>就他就在很多场合就讲，他在很多场合讲过这么一个笑话，就是很多人相信的，就是你知道吗？就是这种明显就是就胡扯的东西，但是在梅利尔·斯特里普演这个总统身上也也也体现的淋漓尽致。他会说一些很夸张的话，表现出一种特别奇怪的自信，这是他影射的这<对>这么一个人那这个这个，我说你这奇怪的自信，这个说的特别对，对就是奇怪的自信。嗯、总统呢？但是很多人吃这一套，很多民众吃民众吃这一套。哎，对啊，对啊。因为那特朗普这是,是一个喜欢秀肌肉的人啊，他就他喜欢扮演强者<对>啊，<对>很多人就是<对>需要就就所谓的慕强嘛，慕强的文化或者慕强的心理，他就会可能。但这个就再说了，就具体后边的心理咱们就不再分析了。电影里边总统的助手同时也是他的儿子，这个也很明显，就是要么就是特朗普的儿子，要么就是特朗普的女儿。特朗普的儿子叫 Don Junior， 就是特朗普呃二世吧？啊，他的女儿就在伊<世>伊万卡，伊万卡。这两个人在。特朗普当政的这四年里边非常非常的活跃啊，即便现在这个当 j u n i o r 也是经常在这个社交媒体上或者是电视上，就各种大放厥词。这个 Ivanka 还看起来还像是个聪明人，但这个当 j u n i o r 的确好像就是有点像这个电影里面演的这个人，好像就是有点哪哪哪不对劲儿那种感觉
1: ，脑子不太好那种感觉。
2: 对对对对，就是好像就有点愣，嗯、有点愣啊
1: 。梅尔·四十伊夫演这个总女总统。他身上，而且他尤其穿红衣服嘛，他是不是有点那种莎拉佩林的那种那种感觉
2: ？也有一点，也有一点，对，傻大姐，对，然后狠，对
1: 对然后这个性格里边有一点这种，嗯、呃，就是、说是不管什么，只要我手里有把枪，我就我就一定可以这种。对
2: 对对。对对<笑>然后这个科技公司老板刚说这个 Peter， 他影射呢，恐怕就是贾老板讲的，是一个一个一个集合硅谷这种文化产生出来这种。科技大咖、科技怪人，对对对他他有可能是乔布斯，因、哎、从他的比如说穿衣风格上来看，有可能是，从他的这种迷之自信，知、呃、就可以看出来他有可能影射的是伊隆马克斯，或者是杰夫贝索斯这样的人啊、呃，或者扎克伯格吧。那总之就是这些人的集合啊、呃，就极其相信科学，极其相信科技的力量，然后漠视一切。呃、就是他这个迷之自信这个劲儿，就特别像。伊隆·马斯克就是，当然，伊隆·马斯克也是个很成功的商人，很成功的这个创新的这种企业家。比如说，电影里面有个情节，就是那个在那个新品发布会，好像是在这电影前期啊，有新品发布会，然后结束之后，那个舞台上下来那个小小朋友，一个小女孩，就是为了向这个对 p e 表达这种仰慕之情嘛，就说什么 “I love you” 之类的这样的话。这个 p e 根本就不理他，就爱答不理。就这这个劲儿就特别像那个伊隆马斯克，他就是各种对各种事情爱答不理，而且他特别爱讽刺别人，他特别爱搅和，而且特别喜欢搞一种啊、呃、神秘兮兮的一种啊。呃信息传递，比如说他在对对对他会突然间在推特上发一发一条推说，说就说一个词儿，然后呢，大家就会纷纷猜他说的什么意思。有人就会想，哦，他是不是说是那个公司，因为那个公司叫这个名字，然后那个公司的股价就接下来两天就疯狂的火箭式的飙升。就他就喜欢干这种事情。
1: 这个、我觉得马斯克这种科技巨头，他特别享受这种感觉，这是真正的 power 的的啊，是种是种权利。那个，你看那个电影里边，刚开始的时候说，让我们欢迎巴氏公司的这个创始人皮特 t 上场。然后主持人说完之后呢，旁边突然间有个小提醒说，请不要在这个演讲中和他直接眼神交交流，请不要突然移动，请不要咳嗽或者什么露出反对的表情。就是我操，这个就太荒谬了，你知你感觉一个科技新品发布会就像是一个教主一样，说大家不要直视教
0: 主的双眼
2: 。对对对，就觉就是一个宗教
0: 的一个仪式。啊。
2: 所以，所以为什么就是很多人讲他这里边有乔布斯的影子？我觉得我觉得他不是在讲乔布斯个人，他是在讲苹果这个帝国，就是创造出的这种膜拜的这种崇拜的文化，就是很多果粉你知道吧？他他他那种行为就已经到了不可理喻的程度。就是我我我承认苹果的产品很好，我也用啊，我也用 iPad 或者什么之家之类的，但我绝对不会到那种崇拜这个企业到了一种五体投地的地步。但是你知道很多人他就是这样子的，就跟那个电影里面崇崇拜尔士公司一样的，就觉得这个简直无所不能。他推出什么狗屁玩意儿，我都喜欢。就任何失败的创新，那也都是香的，<笑>那也是为了以后的成功来来这个做铺垫的。就是怎么着都,都对啊。嗯、然后呢，里边当然也讲到了很多就是政治方面的东西啊，比如说刚才那个贾老板提到中期选举，中期选举嘛，就是其实就是指，嗯，在总统大选之间的那。那一次选举，那次选举经常是选的一些啊、呃、州长啊，选的是参议员啊，就他不会直接影响到总统，但是他会强烈的影响到总统所在的政党，比如说在地方的控制，比如说在那个议会的控制，这对于总统的施政是非常重要的。如果说你的中期选举失利，导致你失去了对参议院的控制权的话，那基本上你任何的立法在参议院就没法推动。反对党就成了多数党，他就控制了参议院，他控制了立法这个流程。你当然，你任何想推行的施政的这些方针，你就没法继续。所以中期选举对他来说为什么那么重要？以至于他愿意就是所以说 stay tight and absorb， 然后就是静观其变，去看将来会发什么事情发生。他他觉得这个事情是天大的一件事情。熟悉美国政治人就完全可以理解这一点，就简直到了那个选举年，或者甚至。尤其是到了选举年，那个大概选举日大概前几个月的时候，那基本上这个这个党或者这个主要的这个领导人就就什么都不要干了，就为了咱们把这个大考应付过去，应付过去。如果咱成功了，那一切都好说，咱想干的事儿都能干。但是呢，如果这次失败了，好，那整个的这个政治局面就完全会发生一个反转，你承诺的你想要做的事情，基本上一件都做不好。当然。说到影射总统，他的那个团体，他的那个团队，包括他后边的那个政治、那个政党、政治力量，很明显就是在影射现在的共和党，他们的很做很多事情的的一些一些方法，比如说搞一些盛大的新闻发布会啊。记者在一个航空母舰上开新闻发布会啊，各种表演啊，放烟火啊，就是秀肌肉那一套东西。对，这就是特朗普时代的共和党特别热衷于的一件事情啊，就是摆各种国旗。就是有一个很深的印象，就是有一次什么什么活动，就是恨不得就摆了一百面国旗，就整个就背景就全都是星条旗啊。这他就是这是一种怎么讲呢？一种一种一种一种,一种文化吧，他一种文化符号，他认为，嗯啊。呃，电影后边最后说的这个像方舟似的这么一个宇宙飞船，带着这些社会精英啊、精英阶层，就是离开、逃离地球，然后去寻找一个新的家园，这是很显然是一种就是 Plan B 嘛，是吧？这 Plan B， 我觉得很多时候可能是在影射啊、呃，在这次新冠疫情当中啊、呃，有一些政客他的一些表现，比如说啊、呃，有一些政客会在公开的场合为了迎合自己的选民。反对这种疫苗，但自己偷偷自己也要打，然后呢，自己就是公开场合，哎、哦，对，
1: 就公开的场合已经被爆出来，这个人反对疫苗，但偷偷打了吗？嗯
2: ，对啊，是啊。那那这个人后来
1: 被发现之后，是不是就已经政治死亡了呢
2: ？啊、呃呃，但是并没有啊，对，就是这样的事情很多。我操，为啥？哎、哦呃，这就是美国的政治现实，这,这就是美国的政治现实，哦、就是两极化的政治的,的结果啊，就是说他已经不认理了，他就认人或者认的一个意识形态。包括包括，包括比如说啊、呃，表面上非常啊、呃、低调的处理这次疫情，比如说啊，这就是个大号的流感，没有关系，明年春天天气暖和的时候，这个一切都会烟消云散的啊，这都有些可查，大家可以上网看，这是前总统的一些言论啊。但是呢，自己得病了之后，那马上麻溜的跑到那个陆军医院去接受最好的治疗。如果是个大号流感，你用不着吧，犯不着，对不对？就是说他这种虚伪，对吧？呃，当当面一套，背后一套，但事实上它一切都是安排周密的。我觉得这个，我个人感受啊，它可能还有有有这方面的影射。但是不管怎么样，肯定可以肯定的一点就是，这个电影里边最大的这个隐喻就是指彗星撞地球这个事件，它其实大部分是指气候变化，就是气候变化将来会对地球产生的毁灭性的打击。但是我们选择无视，或者说是当权者在位的位高权重的人。他没有积极的去应对这个事情，这是我觉得这个电影他最想宣传的一件事情、嗯、啊。他只是用了一个比较极端的回。灭、哎啊、我,我,我插一句啊，嗯
1: ，就是如如果是按照你刚才这个说法的话，这个里边他的彗星撞地球，呃，影射的是这个全球气候的这个突变，那他这个片子整个的价值观是不是比较偏向于民主党那个那个方向？
2: 呃，首先，这是一个好莱坞的电影。你知道好莱坞有多少名流党的，或者所谓的自由派的人吗？有有几个真正是保守派的人
3: ？
2: 嗯，这里边任何一个人，比如比如说梅莱尔斯的离谱，我我不是很记得很清楚了。但是几年前，大概两三年前，或者说是特朗普刚当政、刚当选的那一年的，呃，接下来的那个奥斯卡，他就好像发表过，在这个奥斯卡颁奖典礼上说过一些。发表过一些言论，就是很明显的是在是在反对当时的这个当时的国家领导，就整个对这,这个片子一定是在批判特朗普以及批判共和党的。但是呢，呃，但是我没有批判这
1: 个民主党的这个支持者的这个地方在里边呢
2: ？呃，当然有了，就是说他他会他批评的是这么讲吧，我觉得他批评的是美国的一个政治的现实，就是一潭死水，什么事都干不成的一个政治现实。但是呢，他这个矛头主要是指向了一边而而不是另外一边就是他他有点双方就是两边都打板子，但不是各打五十大板，他有一个比较明显的指向性，对。但是他也表达了很多愤怒不解，就是关于为什么我们不能面对一个很明显的对人类将来的未来有这么恶劣影响的一个事件而无动于衷
1: ？我我觉得这里边有一个特别。让我印象深刻的一个细节，就是他们就是那个小李子和大表姐，他们自己发起了一个民间的一个 Just Look Up 的一个活动，然后大家这个 Donate， 然后然后这个大家共同的发起这个活动，要自己弄火箭去救人类。然后他们这个筹款的方式是什么呢？办一个演唱会，然后这底下有好多的这个粉丝冲过去就听那个 A 妹和她老公就唱歌。然后就大家其实已经完全不在乎到底是不是这真的是这么严肃的问题什么的，就是想说哎，我们要听他唱歌。然后，然后 A 妹还把这个彗星要撞到地球这编成了一首歌，就这听挺好听，但你听着歌词特别的，还挺好听了，<特>对,对对，听那歌词特别直白，什么这个如果彗星过来之后，我们全体所有人都要死绝什么，就就这种这种词儿，然后还飙那种高音，然后 RMB 那种花腔，然后呃那个那个老公出来之后，还有中间来了一段那个那个像说唱一样的那个那个节奏。然后词儿也是什么，我们所有人要在一起，要有爱，然后怎么就就你觉，这没有用，就就这个彗星他妈都来了以后，你们这帮人一块儿聚在一块来拯救地球的方式就是开个演唱会，而且还有那个，它里边好像是应该是请的是美队的那个演员吧，艾文斯吧，然后说他呃这个有一部片子，这个片子就是有点像那个地球地球灾难片一样的，就是彗星撞地球嘛，然后呢，这个当时美国已经很割裂了，然后有一派的人就是东卢卡。就是我们都是底层人民群众，我们不要抬头看啊！然后抬头看的都是那些欺骗我们的精英，还有一些就是被那种社交媒体洗脑那些小年轻，被流行文化消费主义所所所俘获那些人。just look up， 然后带那个不向上带箭向上箭头的徽章，然后那个那个艾文斯出现在那个记者访谈的时候，他说啊，我来宣传我的电影。他说，那你带着这徽章，怎么有一个上面箭头，有个下面箭头？说啊，我觉得大家不应该站队。呵呵啊，然后就说完说啊，其实其实我这个电影是个爆米花，合家欢的，希望大家都去看呵呵。我觉得这可能也是对好莱坞的一个讽刺，就是好莱坞实际上是很砌强的，就他所有的政治表态一定是非常安全，目的就是为了让你去看这个合家欢的电影，哪怕这个电影本身就是说这个呃彗星撞地球的事儿的
2: 。这里边啊，我我我个人认为啊，他其实杂糅了很多他想表达的一种社会现象，嗯，咱们刚才讲的政治就是。这个是一个特别明显的，他利用一个事件来为自己的这种 agenda， 为自己的这种意识形态去去服务。比如说，在这个电影里边，这个事件是彗星要撞地球了，但是呢，他这个总统以及他所代表的政党会把他这个事件政治化。他的做法就是，这是他们为了愚弄你，这是他们为了控制你。然后呢，他给自己的选民灌输这样的一些想法：，本来这是一个生死存亡，这是一个自然事件，这是一个自然事件，啊、呃，它有可能关系到我们人类的未来，这跟政治没有关系。彗星什么时候来，它它撞到哪儿，它要不要毁灭地球，这个事情和政治没有关系。但是呢，他就要把这个事情政治化，就跟病毒一样，就新冠疫情爆发的时候，很多人就相信这是美国的科学家。联合媒体来制造一种恐怖的气氛，来迫使这个大家相信这是特朗普这一届政府来防疫不力，来造成各种恶劣的局面。这疫情开始的时候，的确是有这样的说法，但是现在大概没有人在持有很强烈的这样的观点。但是现在依然有人在怀疑疫苗，各种阴谋论的人都会讲啊。咱们上回在那个九度 FM 的节目里面说过。就是对说过这事，儿、啊。就是疫苗，哎，别的疫苗都要好多年的研发，你凭什么这么快就把疫苗做出来了？你这个东西做出来，你什么目的？你是不是里边有什么东西要那个进入我们的身体就会怎么怎么样？他就把这个东西政治化了，就和你的意识形态完全就重重叠起来了，哦，<笑>对吧？比如说，哎<诶>，这在美国，我,我有个特别好奇的事儿，嗯、这个正好那个，我看很多的这个，当然是指这中
1: 文媒体了，就很多中文媒体说，这美国有很多人特别愚昧。啊，他们觉得这个疫苗里边有什么芯片，打到自己身体里边之后，这个芯片就把自己就监控住了，就是人就成了政府的一个傀儡，或者是人会怎么怎么样变异？呃，这种情况出现在中文媒体里边，我无法判断它是一个美国比较普遍的思潮，还是说只是一些极端的极个别的一些傻子，然后在电视面前说这样的话。以你的观察来说，啊、相信这个事儿的人在美国。大概有多少？有多大范围？算不算一个比较主流的思潮
2: ？呃，首先它肯定不是主流的思想，因为你可以看一看各州各地的这个疫苗接种率，肯定都已经达到百分之六七十以上了。嗯啊，就是说明持这个观点呢，一定是少数人。而且你刚才讲的这个，它虽然真实存在，就的确很多人相信这里边有芯片，这都是比尔盖茨干的。我也不知道为什么是比尔盖茨，总之就是他他干的。然后呢，他为了控制你，然后就是搞一些纳米技术的东西。我也不知道他们懂不懂什么叫纳米，但是纳米技术的机器人，然后就进去以后。怎么怎么样啊？这是一个比较极端的说法，但是呢，也有其他的说法，就是说他这是医药公司啊，这是为了挣钱，这个东西其实没有啥用，或者说这个东西副作用非常大，<对>这根本就没有经过严格的科学的论证或者临床的实验，对他就是为了挣钱。这总之，他是把这个整个事情的重点完全给你跑偏，然后呢，让你相信这总是有后面的其他的推手，其他的原因。我说你不要上这个当，不要打这个疫苗。这些人的确是不在少数，这的确不在少数。<对>就有很多人到现在，他们的表态就是，无论将来发生什么事情，都不会改变我不接种疫苗的这个决,决定。哪怕就是你告诉我，哦、我明儿就要死，我都不，我都不改，我肯定不打这个疫苗。这是那
1: 那这些人这是我肯定也不戴口罩嘛，对吧
2: ？哎不，那如果说公共场合要求你戴口罩，那他可能也是得戴啊，他也是得戴。但是呢，他他可能会因为这个。或者说这个东西关系到的他的工作，你必要求你必须打了疫苗，你才能去呃，你才能保住这份工作。那他可能会打，他会很心不甘情不愿地去做这个事儿，但不能改变他的想法，哦、对，不能改变他的想法。嗯、呃，这就话说回来，就是这种美国现实政治的这种两极化，它会造成一个呃问题，就是任何议题，任何跟政治无关的事情，最后都会被政治化。比如说。哦枪支管理，对枪支管理，很多地方试图啊，很多地方是在试图这个推行一些对枪支稍微很轻微的管控，比如说背景调查，你要去买枪的话，我要稍微对你做一些背景调查，你有没有犯罪背景，你有没有犯罪记录，或者说你不能买这种叫做自动武器，对、嗯、自动武器，啊、呃，但这个东西阻力非常大，在立法方面难度非常大，为什么？因为总会有人站出来拿宪法第二修正案说来说。这是自由，这是人的自由。你要小心，他今天能把你的枪拿走。他他总是说要 come and take your gun， 因为这是一个很怎么讲，它是一个很符号化的东西，它是一个很具象的东西。就是有人来你家，告诉你你不能拿枪，我要把你的枪拿走。世上没有人试图拿走任何人的枪，只不过是为了让大家有一个稍微的。呃，严格一点，这种安全检查，你知道谁在买枪，你买枪的目的是什么？这是我我觉得，在我看来，这是一个非常，就是再正常不过的事情，天经地义的事情。但是他们会把它政治化，就说他们要 take your gun， 然后呢，他们要下一步就是 take your freedom， 这就跟那个 don't look up 一样，就是你你不要抬头，不要信他们那套，一就一点都不要招他们的道，因为这都里边都是一步一步设计好的阴谋。你只要同意了一件事下一步后面的后果你就很难去控制了。所以这就是我在看这个《东拉 Look Up》的时候，就是特别感同身受的一点，就是他把任何事情都可以极端化，然后呢，试图试图唤醒你的恐惧，然后利用这种恐惧去达到他的目的。这就是我我认为在政治方面，他他最强的这个影射在这个地方。然后呢，除了政治之外，当然有很多文化方面的东西，对吧？比如说刚才在这个复述情节的时候，贾老板在讲到这个大胸主持人。他这个节目里边就是就是在开玩笑啊，就是没有什么好像认真严肃讨论，要么就是这种呃流行文化的偶像出来，然后博一博眼球啊这样的事情。呃，我不能说这是美国也很严重的问题，我我觉得这可能是全世界的一个趋势一个潮流，好像就是娱乐化嘛，娱乐化啊。这这也不代表仅仅是美国的问题，还有呢，对，就是就是你刚讲这个流行歌手叫什么 A 妹的，说实话我都不知道他啊，我就就我在在在美国生活我都不知道，而且。就是我，我觉得很有意思的一点，就是我观察到，在这个节目开始的时候 ，Jumper 在介绍这个整个这个演员阵容的时候，就完全忽略了这个流行歌手。但是我相信二，二一个二十多岁的一个美国小年轻，甚至是中国小年轻，他他不会忽略的。包括他那个扮演他男朋友的人，包括和那个 Je Jennifer 劳伦斯他们后来就是好像有点完全不认识，有点男女朋友关系这种人，这个人也是一个特有名的人。就我太太跟我讲啊，对对这个人怎么怎么是吧？对，哎，我不知道，没没听说过。Oh, 这个东西在咱们这种你知道吗？电影里
1: 边，张鹏<有>、um、这种人，他说这种话的情况，就跟电影里边说这是 generation 的问题，这可能有代际差异。对，就完全，咱们完全就就
2: 就忽略了这个事儿，就过去了。但是呢，<对>显然这种流行偶像在社会里边，他的声音是非常响亮的，是非常响亮的。嗯，我因为我是做核能研究的嘛，因为核能在很多人的心里边有一种这种。负面的这种妖魔,妖魔化的这种成分、啊，我就最最近发现，过去的这半年，突然间就是我发现有很多这种流行偶像就开始出来挺核能，这这有可能是一种宣传的手段，因为大家突然发现哦，我们好像不能通过一个纯科学的方式跟大家去交流这个事情，我们必须要通过老百姓听得懂的语言，或者他们他们认的那些人。我们来通过他们来传递这个信息。就但是呢，很遗憾的是，就是当我看到这些广告啊，我看到推特上这些这些短视频的时候，我非常遗憾的发现，我确实不认识他们，我不知道他们是谁。虽然我觉得他们，虽然我离，就是看他们那个阵势，看他们那个粉丝量，我我我相信他们一定是很有话语权、很有影响力的人。可是很遗憾，作为我一个年届四十的人，我确实不认识他们。虽然我也很感谢他们做这样的事儿，对，这就是就是流行文化吧。我觉得对于这个社会的对、呃、对,对塑造，呃，然后我们做一个很难说、嗯、这个流行文化这个消
1: 费主义的东西对这种严肃的议题的发生是好事还是坏事？它可能是好事，很多人都重视它，很难讲嗯，它也很有可能是坏事，就大家都把这么严肃的东西给消解了。对，就像那个片子里边说,说到就是 just look up， 然后那个 A m y 她不是好多那种快剪式的短视频的镜头跳出来了。<笑>嗯然后那 Amy 就说：“啊，不要关心那些海牛了，对对对对我们还是看着看天上吧。<笑>就说明他原来是动物保护主义的那个支持者，现在说我们赶紧看天上。对,对对
0: 对对。那个呃，贾老板刚才说，说是这事儿不好说，是好事还是坏事儿啊？正好是昨天的时候呢，昨天和一个朋友就聊，就聊到这些现在的科技，聊到现在的媒体这种接受方式，然后聊到什么这个元宇宙的这样的一些概念，乱七八糟的。然后他的一个观点呢，我觉得就是是一个比较客观的来看待，他就是说这东西它没有好也没有坏，它只不过是科技发展现到现在的一个必然，就好像几十年前、四五十年前，然后大家只能看。看书只能看这个报纸，然后呢，在三十年前的时候呢，大家就是看电视，呃，二十年前的时候就去上网。每一代人和每一代人之间都会有一些偏见和傲慢。然后电视开始普及的时候呢，那更老的人觉得大家你你你你孩子们你成天看电视哇、哦，你你这一代人就废了。然后咱们小的时候呢，你会发现这个上网的时候，那时候什么还有专门的什么网瘾戒断所，然后惨无人道的地方，然后。呃，年轻人，八零后都被指责这帮这帮网瘾少年如何如何。再往后呢，到了九十年代，呃、哎，不是九十年代，就是九零后成长起来的时候呢，他们开始接触到的是更多的是移动网络，包括现在零零后，就几乎就是移动网络的这种原住民一般的一个存在。他们在很小的时候接触网络，都是通过这移动网络来接触，包括到现在四 G、五 G， 然后你这种呃这种短视频的或者各种新媒体的这样的一个包围。那么，也许他不是说好，还是说不好，只不过就是一个客观的一个发展，就是，在这个时候，就刚才周浩二老师说的特别对啊，就是我根本 I don't give a shit， 你知道吗？我就根本没有关注那个那个，我我猜他可能是一个很有名的一个找了一个真的一个一个一个网红艺人，然后上来来做这件事情，但是我压根儿没有去查。就是我确实也是，确实也是这个问题。就是这种东西让人们，让老去一代的人们会感觉到一种被抛弃的感觉。但是你说
2: 它真的是一件好事儿，还是一件坏事？儿？我觉得不能这样下结论。嗯、但是如果你的目的是、嗯、至少首先接触到年轻人，接触到这个群体，让他们认识到有这么一个事情，吸引起他们的注意。我觉得不妨通过这样的方式，嗯、就是用一些他们比较喜闻乐见的方式去接近他们，对吧？把这个信息传递过去。嗯，这就是我我觉得作为一个科学工作者很难很难的地方，就是这是在我看这个电影里边也也会有反省的地方，就是他们去白宫之后就，就这教授上来就一大堆数据，一大堆理论模型，就没有人听得懂。不知道他在说什么，然后对吧？后来旁边的人说，就简单的说，就是彗星要撞地球，咱们都得死。这事一听，老百姓就就明白了，嗯、总统也就明白了，对吧？这，所以、嗯、对，为什么现在有这么强的所谓的 science denial 在中国这个问题可能不不严重，但是在美国就是很严重啊，就叫做 science denial 就是反就是否定科学，拒绝反对否定科学，否定科学，就是一一部分的原因，就是因为科学太高深了。而我们从事科学的人，不会通过浅显易懂的语言去告诉局外人这个事情究竟是什么。因为简单的方法把它说清楚，这里边就造成了很多的误解啊、呃。比如说，他们第一次去白宫的时候，这总统就问他你：“你你你多大把握这个事情会发生吗 ？”How certain is this？ 是吧？他就说：“大概百分之九十九点七八，百分之九十九点七八。”呃，总统就说：“我靠，那不是那没事儿，那没事儿，那不是百分之百嘛，不是百分之百，那那就这还有希望嘛，对吧？你不要那么悲观
0: ，不要那么悲观。<笑>对”对这段印象特别。对，然后那个
2: 那个什么什么行星什么防御办公室那那主任嘛，就说：“他说 ，scientists never like to say one hundred， 就是科学家从来不说百分之百这个事情。可是你知道吗？问题就在这儿，你越严谨，别人就越不把这个事情当回事儿，反倒是那种就是。” okay. 上了感叹号，然后标题党，就是
3: ，是哎、对对对，
2: 这种,这种大家就明白了。所以很多时候那种交流的方式特别重要，<对>不然的话就没人听。
0: 对，你说的这个我特别有感触，就是当科学家来再来列数据的时候，在那个里面的时候，那个那个黑人叫叫什么 Doctor 什么玩意儿，呃，总之吧，就是那个防御防御局的防御办公室的那个那个那个哥们儿，他。再三的叮嘱 ，no math 啊 ，no math， 就是你不要说这些数据，你没有不要说数学，你不要说这东西。那现实中呢，其实我我也感觉到就是同样的感觉，就是大家呢可能对这种，呃，咱们说简单啊，就说这个百分比，它没有概念。没有概念。你打比方说，咱们现在的这个 Delta 这个病毒，对吧？它的重症率是百分级别，还是千分级别，还是万分级别？大家对这个事情是没有没有概念的。我发现，而且这样的概念呢，其实就是它本身就是你接触的人，你懂的人，你会觉得这似乎都是理所应当的事情，但实际上，它在表达的和接受的过程当中，它是有一层壁垒在里面的
1: 。你说白了，就是大部分他只能接受这种比较明显
0: 的。文化的数直观的，或者叫直观的，因为也只有浅显和直观的
1: 东西，它才能够获得更大传播力嘛。嗯，严谨的、科学的、扎实的数据，它从它诞生的时候，它就本来就不可能获得特别广泛的传播。所以，所以说，你要是从
0: 这个传播，对，从这个传播的角度来说，或者说从这种科学的普及科普的角度来说，你说这种壁垒、这种壁垒、这种沟通上面的不畅，到底应该是由哪方来负责任呢？我我觉得就是什么呃，现在那你说啊。对我就说，我就说现在啊，现在是我身边也有朋友嘛，梁老师、梁口生老师现在在做这种这种航空航天的这方面的一些科普，也有很多我挺知道他身边就是一批人，就是，呃，首先个人素养比较高，甚至可能是像梁梁老师这样专业的嘛，专业的，因为他是这个西安空这个空军不是空军，是西安航空学院的这个老师嘛，还有很多一些博士啊什么都在做这样的科普。我首先我觉得其实这是一件好事儿。啊，虽然这个每个人做科普的这种科普号啊、科普短视频啊，它的目的可能不一样啊，有的是为了爱好，有的就是简单的为了挣钱，有的就是为了这个其他的一些目的吧。但是我觉得这件事情本身可能是件好事儿，所以我觉得这个周小二老师不妨考虑一下。我我有有没有时间做这个事？转、哦、到这块儿
2: 来，对，有没有时间做这个是另另说。但是我最近这一两年的确在改变，我有时候和。就是行业外的人交流的时候一种方式，比如说你知道我们搞能源的里边很多人很多就我就讲普通民众啊，面对这种尤其是现在讲的，比如说电影说的这个，呃呃 climate change 对吧？就是这种气候变化，大家都会讲就是要少烧这种就是碳能源嘛，对吧？比如说少烧油少烧气，然后我们尽量的用一些清洁能源。这些人你知道吗？很多人就会走向另外一个极端，就会说。我们就除了太阳能和风能之外，我们什么都不要。就，比如说我是研究核能的，对吧？核能你要不要把它算作一个清洁能源呢？就这是一个在我们面对的一个我们面对很大的一个问题，就是怎么来说服别人我们是一种清洁能源。那比如说他们说、嗯、就是太阳能、风能，其他我们一概不予考虑。原来我会给他们讲啊，就讲什么叫基础这个电力的什么就你这个电网就受不了。什么，我就不说这些了，我就问他。我说那要是一个无风的晚上，你怎么办？就是这就很明白，就是这个你给他举这么一个例子：一个无风的晚上，你也风也用不了，太阳能也用不了，你怎么办呢？你总是需要一个持续的基础的电力，对吧？对。或者说有人，而且人
1: 最能接受的是和他的生活场景相关的
2: 那种比喻，或者是情景，或者类比。对对
1: 对对对你稍微举一些东西脱离了这个生活领域的这种世界的时候，他就。进入到概念世界的时候，就人就很难很迅速的 get 到这个东西。<对>有的时候双方在反复的在争吵，就要么就已经就沉浸在那概念世界里，其实谁说的都和对方都完全对位不上；<对>要么就是只说自己生活空间能眼面前能见到的这些事儿。我觉得就没有一个真正的讨论，而真正的讨论又往往很难获得最大的传播。让这个讨论本身的意义就降低了。我因为我是做传播的，我我这点都特别的有有有感触。就是我觉得后来事实教育我是让我认识到，呃，有价值的内容其实绝大部分情况下是不配得到很好的传播的。我不知道这个话可能是不是说的有点悲观。就像这个电影给出的我们的这个解决方案一样。你像比如说这电影里边有个科学家选择他就不屈服嘛，他就一定要抗争嘛，他就被踢出去了。你像那小李子，他选择这个和和光同尘，对吧？我我我是一个严谨的科学家，但是我为了这个事情，我还是违心的做一些广告，还上芝麻街是吧？跟那个那个小玩偶<对>之间进行互动，对
3: ，对就像这这这种事情
1: ，它你是和光同尘了，但是你很容易在这个过程中你就迷失了自己，因为你进入到这个体系之内之后，你这个整个这个人就被异化了，包括他最后也是不管是在两性关系上，还是在虚荣心上，也迷失了自己。就我觉得这个东西是<对>这个分寸是很难把握的。这个片子最后给我们的一个解答方案就是没有解决方案。就毁灭吧，赶紧的！就是这个是人类，人的就这种操性，就终将会毁灭。就我觉得这是片子给我们的一个比较消极的，或者比较操蛋的这么一个解释。但是在我做传播的过程中，我确实是有点倾向于毁灭吧，赶紧的这个方向。我认为，你如果好的内容、有价值的东西得到了传播，它只是一个小概率的偶然事件，而必然会发生的事情就是绝大部分有价值的信息都被淹没了。在过去报纸时代，在一对多的电视传播时代、广播传播时代的时候。这些东西如果被淹没的话，还有一些东西被记录下来，而现在是相反，记录的东西太多了，就浩如烟海。短视频、呃，流媒体，然后各种这个图文的媒体啊什么的特别多。现在是你东西能被记录下来，但是你的东西能够影响到什么样的人群是很有限的。本来这个东西这个体系被设置出来，就不是让你去获得最大传播的。这个东西设置传播出来，就是你只能影响到你能影响到那些人。所以最后就导致社会割裂嘛 ，generation 分层，然后这个不同的政见的，然后这个民主党的人是怎么样的行事风格，就你一看就能知道，哎，这是什么民主党。一看就另外一个方面就是共和党，民主党就是那些，呃、啊，愤世嫉俗的，喜欢演唱会、流媒体，然后抽大麻，然后什么这些对吧？啊，然后喜欢八卦的。共和党就是那些感觉一个一个洪波，我们要抗争，我们是底层人民，然后弄这种大的集会，美国国旗、烟火、飞机、战机从头上飞过去。就是要搞这种东西，而且这些东西是他越来越把其他的人拉到这个圈层里边来，而这个圈层之外的人，你有没有发生，发不发生，发了什么声音不重要，完全不重要。嗯嗯嗯嗯，就这是就是我我对这片子虽然他他比较悲观嘛，但我能理解，就是他悲观的原因就是因为他觉得这个东西无呃这种割裂的状态无法弥合。
2: 哎，我我觉得你刚刚表达了非常多的含义，就是好几层在里边。我觉得第一个就是他讲，嗯，一个科学家从一个一个人怎么从一个科学家蜕变成一个或者进化成一个意见领袖，在这个过程中他发生了什么变化？很多人从他原来的本质这个身份变成意见领袖之后，他他完全他这个人丰富了，但是他完全失去了他本身的特质。然后呢，媒体，媒体，事实上我觉得某种程度来讲，我觉得这个这个电影。在某些程度上来说，他对美国媒体的刻画不是那么准确，因为美国的媒体是什么？大事小事他都说，你这个台不说，那个台他肯定会说。贾老板他问我一开始说这个是不是在影射 Fox News， 就福克斯新闻？我觉得很有可能，因为它代表的是那个党派那那种声音。但是我要提醒大家的是，在美国一定会有其他的电视台在关注这件事情，所以这个电影的里边的设定。不太准确啊，他可以说有声音的大小，但是不会出现这种没有电视台、没有媒体的关注“行星要撞地球”的这个事情。但是呢，的确有的媒体就特别不爱关注正经的东西，或者说他按照自己的这种喜好态，他按照自己预设的立场来选择性的报道，对吧？嗯、比如说前段时间，呃，圣诞前，就是有个流浪汉跑到纽约这个 Fox News 他们那个。电视台大楼前面放了把火，把那个圣诞树给烧了，就也不知道为啥，我我我不知道这个事情的动机是什么，但总之就是有个流浪汉把福克斯新闻电视台大楼前面这个很华丽的、很漂亮的一株圣诞树给烧了，然后这这个福克斯新闻的这个记者第二天就在白宫新闻发布会上问那个白宫新闻那个发言人，就说这种事情为什么会发生在这个 Fox News 这种？你你你这个总统上来不是说要改变这个美国这个社会的什么方方面面吗？为什么会有流浪汉要来烧我们的烧我们的圣诞树？然后这个 Fox News 就就就,就这个事情就连连篇累牍的通过这个事情来攻击现任总统，就是你觉得就是非常的匪夷所思，就是明显他是按照自己的一套预设的价值观或者他预设的观点，对对对,对，或还有比如说在这个总统对对这届总统刚上任不久啊、嗯，因为那个时候疫情还比较严重。他号召大家尽量减少出行，出行的时候一定要戴口罩等等这些。然后这个《又是 Fox news 这个记者就说：“哎，你的新闻发布会啊，也是白宫。”就说：“哎，你这个不是说尽量希望大家尽量减少出行吗？为什么你周末去回到德拉华州了？”然后这个新闻发布会，这个新闻发言人就说：“因为他的家在德拉华州呀，他回去看一看他的孙子孙女儿啊什么的，你知道吗？就是这种事情，就特别浪费公众资源，特别浪费这种时间。”但他就是他就是要恶心你，然后这个他们的新闻上就开始说这样的事情。嗯嗯嗯当然，我不是仅仅指右翼媒体对左翼是这样的攻击，那左翼对右翼也有也有同样的待遇啊。我不是说站在哪一方的立场
1: 上。对，觉得 CNN 呀、啊、什么那些，他也,会也是一样的。如果都
2: 臭名昭著了。对，如果。共产党出了什么事那 CNN 一定也会连篇累牍的报道，这这一定的啊，一定的。我只是说，大家当然这个话题就很大，大家只不过是按照自己的预设立场来选择性的报道而已。事实上，他多么关注这个事情的本身吗？<对>是什么并不是。
1: 对，而且这个东西它背后是说，他为什么可以按照自己的既定立场去选择性的报道的东西？按照在过去，呃。这种所谓的传统的媒体时代，或者说我们叫这个媒体的这种职业精神时代的时候，这种情况是有，但是它并不是一个主流，或者是难以去持续形成一个风潮。但是为什么现在变成这个样子？就是现在不管是社交媒体也好，互联网视频，然后整个信息流、大数据推送，会突然让人别人觉得就，就是如果我持续生产那些我的假定的受众想看到内容的话，我会迅速的捕获那些受众，而同时获得非常高的流量。我不在乎这个流量到底里面背后是什么，<对>但是我会迅速获得它。就是，我我不知道我我的名意思你们能明白吗？明白，明白是在过去，呃，这种事情可能是一个意外，人人不会去追求，呃，获得多么高的所谓的流量点击，然后这个推荐赞。而现在呢，人们会在内容发出之前就下意识的去让自己规训自己，内容创作者会让自己变成一个大家想看到的那样的人。嗯就是长长时间下去成了一个内容的一个同温层，就我们除了这东西之外，我们其他东西不看。当然，我觉得这个东西在可能在呃美国是就比较明显啊，因为它它的媒体非常自由与发达，也开放，什么东西都能报。然后在国内就是它当然有有一些我们不言自明的一些管制和压力，但是在管制和压力的范围之外，就会导致那些能报的这种空间会越来越小。在这个越来越小的空间里，就会感觉像是这个。一锅开水，如果这水很多，你要烧半天才开；如果这水只有几滴水的话，你一点火，马上这个水歘瞬间就气化了。我就，你比如说现在的这个内地娱乐圈，啊、呃，比如说这个现在这个微博上各种事件炒，啊、呃，吃瓜，啊、呃，我觉得这些全部都是这种，就人人只想看到他想看的东西，然后有很多人为了这些人去生产这样的内容，而这个内容是现在仅有的可以被报道的空间，在这个空间之下，这种议题瞬间被气化。细化到就是，就比如说微博的这个服务器周五宕机，啊，比如说这个啊抖音某个话题这个播放量上好几亿，就这些东西就完全没有必要被关注的事情被拿来无限的放大，这是是美国和中国的情况真的是，我觉得是有所不同。但是不管是哪种情况，在这两种情况之下，真正能够让那些值得被讨论的议题被讨论的这些事儿。是不由这些议题本身的人所决定的，就是比如说你像周小二，他想说我要呼吁大家理性的看待核能，走一个中正之道、中庸之道。你不要不能说它特别好，也不能说全盘否定怎么怎么样。即便是清洁能源，你要考虑清洁能源以后怎么怎么样。这个话你想说出来可以，但是你说出来之后，这个东西能不能真正引起大家注意，不由你来决定，因为你不是那种在内容生产初期就把自己呃投递给、投喂给同文层那样的人，你是个科学家。所以真正有价值被关注到这些问题，嗯、我觉得都没有得到被关注的，就是没有得到充分的被关注。就像那个美国那个，嗯、呃，那个那个防疫的科学家叫叫福奇是吧？对。我我就我就看到了好多这个，是的。民众对他特别的反感，是就是你是这个呃比尔盖茨的帮凶，然后还有说他是什么蜥蜴人，好像是，是吧？就说他是一种什么
2: ？对对对，叫
1: 阴谋论是啊，蜥蜴人什么统治人类。啊，说他们曾经参加过什么邪教组织，啊，都是这个，呃，他们一帮子精英想统治我们，真的跟这个电影里边描述的都一模一样。但是，你就会很好奇，说这种东西竟然有能信？是，有人信。他反复的在 YouTube 上在推送自己相关的内容，然后这些他的受众们、潜在受众们就扑到他那个地方去，就像是一个喂鸡一样的。过去是到处撒着这个饵料去喂，现在我就把这个饵料放在中间，然后吸引这些鸡全扑上来。我觉得这个场面特别的可怕。
2: 对，这就是呃，两个国家虽然说产生这个情况的机理不一样，在中国可能更多的是人为，在美国可能更多的是算法，但是呢，最终的结果很相似啊。这个到最后跟这个电影想表达的另外一条不是很明显的线，就刚才你们提到了，就是人工智能还是有点还是有点联系、嗯，就是说我们怎么去。监管这个大数据怎么去利用这个大数据？我有一个朋友以前说过一句话让我印象很深，他说：“我其实不是很担心我的我的数据。”他是一个意大利人啊，这个朋友他说：“我其实不是很担心我的这个数据被政府拿去，因为他要干什么我很清楚，他不就是那点要求。”但是我很担心我的数据被这些大的科技公司拿去，因为我不知道他能干什么啊。哦对，所以你看，在这个电影,、嗯、电影里边，哦、他这
1: 个真的是他发挥了
2: 他发挥了很多想象力，对吧？比如说，他说啊，我我的我们这个算法特别牛逼，我有百分之九十六点五的这个准确率，我可以预测你怎么死。然后呢，他就说他给这个科学家说，你这个死会非常的 unremarkable and boring。然后，<对>但是我记不得具体了， boring, 但是有一点我记得，嗯、你会一个人孤独的死去。当然，最后刚才 Jumper 说了，嗯、最后的剧情。啊，事实上打了他的脸，对吧？他并没有孤独，所以他是其实在朋友、家人的环绕中，哦、大家一起比较平静的、比较安详地离开。但但这个里边就是有、嗯、有这么一个让人脊背发凉的这么一种感觉，就是人工智能它究竟能干什么？它的极限在哪？儿？其实我们都也<对>我的科研里边也有一些人工智能、也有机器学习的东西，我们也在接触这些。但确实，当你想到它无限的可能，想到它这种。没有天花板的这种界限的时候，你确实有一种恐惧感
1: 。对我，我觉得这个就是相当于呃，过去的这个生产资料是土地、是田地啊，甚至是这个是人，那现在这个东西变成了数据。那人找谁掌握这个数据就掌握 power <对>、掌握权力嘛，对吧？那这个片子就非常的明确的在用那个 Peter <对>这个科技公司的这个老板，以他作为那个剑舵，就是。所有我们对于这种大科技集团、独角兽公司的这种恐惧，全部都附在这个人身上，而这个人刚好又这个性格非常的怪异、乖张，啊，自恋啊，这么样的一个一个一个人人格。这种人格，他掌握了这么大的权利，他甚至能预测一个人的生死，那相当于他就是神，就他他可以认为自己就是上帝，我我能掌控一切，预测一切，啊，我甚至能狂妄到一个彗星来了，我都不把它炸走，我要还上去去采矿，以此来发财。然后最后呢，他说你会死得很波澜，但是这个，呃，虽然他最后也死了，那、这个教授也死了，然后这帮人他们都在自己家里边聚餐，最后的晚餐，然后彗星来之后整个都毁灭，但是我觉得他们在最后毁灭的一瞬间，在互相彼此之间寻找到了某些心理上的安慰，就人在面对这种痛苦的过程中，他们每个人都不会说话了，就明显能看到演员们在表达出来的是，这个主人公在面对灾难来临的时候，这些科学家是束手无策的。不知道怎么安安稳自己的情绪，然后他们不是，呃，和他们在一起的有一个那个小鲜肉嘛？那小鲜肉扮演的那个人是从小家庭是福音派，嗯，但他自己又判叛叛离出这个家庭了。在最后的时候，他们啊用一个饭前的一个祷告，然后安抚自己的内心，很平静的迎接了这个死亡。我觉得和前面这个自以为自己是上帝的这个 Peter 是一个对位。对。就是我的圣经里边不是有句话嘛，叫呃，如不可妄称神的名嘛。就是你不是所有人都能说自己我就是上帝，我代表了上帝怎么怎么样。对对对没有人有这样的资格。嗯、那大科技公司、互联网企业、大数据、大数据也绝对没有。那最终能够让人自己心灵获得解脱的，我觉得他还是给了保守的呃信仰上帝的美国人一点心理安慰。就是虽然这个世界就毁灭了，就去求吧，但是至少我们这帮子有信仰的人在一起去求的时候，我们是内心平静的。而这个时候，上帝作为一个，呃，存在，它是否真的存在已经不重要了
0: 。所以说，这个片子其实在我看来特别有意思的地方，就是在于它埋了很多很多的线，就是它把一个一个一个立体的一个东西，给它切出了很多很多的面，你可以从各个面上能看到很多很多的信息。然后有的呢是一笔带过，有的是不断不断的深挖。而且呢，这个导演啊，编剧导演。他在里面提出了很多自己的担心，然后很表达了非常多自己的不满，甚至是愤怒。但是最后呢，他确实也留下了一些所谓的希望的东西，一些，呃，他认为一些真正宝贵的东西。我觉得这是这部片的整个设计精巧的一个地方所在。然后刚才贾老板的过程当中，在说这个传媒啊，说到这个新媒体啊，这些短视频的时候，我就突然想到了啊，这个。这事儿挺有意思的，其实也是算是机缘巧合吧。总之一些机缘巧合，我因为我和贾老板现在在西安嘛，然后呢，我们都各自被封闭在家里面，呃，也应该是快解封了，但是目前还没有。而且我比较特殊一点，因为一些原因吧，我现在是一个人住啊，一个人在自己家里，<对>一个人。像这个抗疫一线的大白，这个
1: 张本老师表达我的敬意
0: 。我就我就一线了一天啊。这个也是灵机一动啊，就是自己前些天啊，这个、二位也都看了。前些天我拍了一个系列的一个一个小喜剧小短片儿啊，就是一分多钟的喜剧小短片，拍了五集了。在拍的过程当中呢，其实你刚才说的那些，我就挺有感触的。就是当当一个人他成为了一个，就我开始的是在自己表达、自我表达，就是我觉得东西挺有意思，我表达。但是这两天呢，别看时间不长，就是一个礼拜的时间。其实还是发生发生了一些变化，就是你刚才说到点赞呐、啊，包括流量啊这些东西，我发现我之前虽然说是这个初衷是自我表达，但是非要非常成熟的呃，就非要非常诚实的来讲，就是我发现我还是希望能够得到更多的点赞，希望能够得到更多的关注和流量，这种东西是无可避免的，真的真的是不可避免的，就是。他的这样的，你叫童话也好，叫被驯化也好，就像里面的这个呵呵兰德尔、啊，这个这个这小李子演的这个这个、这个这个、这个教授啊，他也是被裹挟了，慢慢他就变迷失了。就当然，我现在还没有迷失啊，我还知道我自己想要去做什么。虽然是因为你的流量还不够高。<笑>哎，对，我就想说这个，呵呵对，就是我想说这个，我跟一朋友，他是做这个方面推广的，短视频推广的，然后他说他看到的这个短视频的第一反应，不是说这视频有多好，他说我的第一反应就是他怎么弄才能火，我说我根本没想过，所以你看现在我还知道自己想做的是什么，但如果说见到利益了，就像小李子在里面一样，他见到利益了。不管这个利益是名声上的利益，是这个话语权、是地位，还是说他获得的性，不管是什么样的利益，那当见到利益之后，他是否还能够坚持本真的自我，那就是一个问号了，对吧？我觉得这个东西这两天是一个，在我，在我的一个深切的感触吧，就姑且还不能说是我的一个变化，<对>就是一个感触
1: 。你你现在个人被隔离的
0: 时候，还有没有这个？如果万一哪个视频火了，嗯、人家说
1: 西安某高校教师利用自己这个。这个曾经大白的身份，然后谋求这个流量，
0: <笑><这>
2: 我就得把你举报你定到这个
0: 流量的耻辱柱上。<笑>那我觉得我还是挺甘之如饴的，<笑>这这都不是什么，在流量面前都不是事儿。我跟你说，啊，我现在也是有所有所体会和认知吧。就是这件事儿呢，它有悲哀的一面，但是从另外一面来说呢，也让我更加理解了。呃，一些人的做法，就是这个理解指的是理解，嗯、而不是认同啊，不是认同，就是理解，就是嗯，当真正利益来的时候，那么有多少人还能够去经受住啊？嗯、我都不想提考验这个词，因为在里面你也很难讲对错，对你怎么着就是对了，你怎么就是经受考验了，我不提这个<对>啊。还有就是像刚才周小二老师说的，其实我在看这片子的时候呢，我没有怎么太想的是气候变暖，但是。你这个周浩老师一提气候变暖，哎，我觉得这个更加贴切啊，就是这是一个即就是必会到来的一个非常严重的问题。所有人其实都有觉知，但是呢，大部分人其实包括你我都似乎在很大程度上都是视而不见啊。我觉得非常有道理。但是我在看的时候，必须要说我在看的时候，更多的时候，我觉得他在里面加了很多对疫情的一些一些一些一些映射在里面。<对>这是我的一个特别直接的一个观感。嗯嗯。
1: 对，尤尤其现在我们就就在西安嘛，然后我们可能直接面临着这个疫情，以及因为疫情带来的管控。我觉得这过去是说这个全球同此凉热，但是现在尤其疫情之后，东西方割裂越来越厉害，可能很难再体会到这种同此凉热的这种感觉。呃<对>，中国可能看国外觉得就是到处都是小洋人是吧？这个哈哈奥密克戎病毒。传播的到处都是，所有人全部都开 party， 然后都拒绝去去去化验或者自疗自愈，已经躺平了。然后觉得哇，这这社会要放任啊，每天这个确诊百万，这社会就要要完蛋了。然后呢，外国人可能看中国说，啊，你们还搞这种封城吗？还还搞这种这个让牺牲个人的自由，然后牺牲别人的这种就医啊、健康啊等等这种需求，然后硬性封城来把病毒要抓走呢？要要要要把这个病毒要封杀嘛。但是不可能，为什么还封闭国门呢？对吧？我觉得可能中国像个二傻子一样，就是这个双方社会已经没有任何的，我觉得理解的前提，就是当你觉得别人对方是个傻逼的时候，你可能很难去看你所认为的那个傻逼他去做的这个事情，是不是符合他所在那个环境，是不是符合现实逻辑的。我觉得双方已经没有任何的这种交流或者体悟、体验这种空间了。即便是国内，就是国国内面临的情况都一样嘛，对吧？大家要清零，大家要要严防死守。但是那些有疫情的城市，比如说西安，和那些没有疫情的城市，嗯、和那些原来没有疫情，但是在西安疫情快结束的时候又出现疫情的城市的人之间，是完全没有办法互相互谅解的，也没有办法相互理解。对，对就你只要说我，那你就是黑我西安大西安，对吧？他很轻易的就把西安
0: 物化成一个拟人化一个、嗯哎、我我特别特别多这种人、啊。对,对，特别多这种，
1: 就老师觉得啊，你黑西安、哦、啊，你要黑西安，他妈老子就是护护城，我是护城者，我要维护西安，<笑>动不动就是我的城，然后就很容易在互相不理解之间形成一种自己想象的共同体，就是啊，我们爱护西安的人都是团结在一起的，共同维护西安。西安是什么呢？啊，西安你就是一个不善言说的、不善言辞的汉子呀，对吧？啊，就好像是自己的这种情绪投射到上面是一样的。<对>然后那些之前。说西安不对，后来自己也出现相同问题。西安上去，哎，现在你怎么不说西安了，对吧？你们自己核酸这个二维码也崩啊，你们核酸检测也乱，你们那个孕妇就医也<笑>也不方便。在我看来，好荒谬啊！就这个事情让我觉得，就是像，就像是另外一个《东路 Cup》的这个剧，只不过这个剧生就是发发生在我的现实生活中一样。我觉得这这咱太太过于荒诞了。你就咱们比如举个例子，就像西安这个，呃，之前有很。嗯全国影响很大的这个新闻嘛，两个新闻，一个是这个呃产妇在医院的门口，然后这个呃因为自己的核酸检测时间过期了，然后得不到救治，后来自己肚子里面孩子流产了，就在医院门口就流产了。然后呢，呃，即便是被医院拉到这个这个 ICU、这个、里边救的时候，也没救回来，就是这个女呃产妇救回来，但是孩子没有了。然后呢，这个第二个新闻呢，是一个女的，她爸可能心脏出现了一些不舒服，的心梗的一些前兆。这个时候，其实就医是非常关键的。他带他爸到医院去的时候，没有医院愿意收他，也联系不到，电话也打不通。然后到医院门口的时候，想办法把他爸送进去，但他自己进不去。他要进去的时候，那个门口的保安就拦他。然后那个视频上你看了，就真的是。如果但凡有一点人性的人看那个视频，你会觉得非常的悲哀，就是你忍忍不住要把这个视频关掉。就是一个女的在求这个保安，我要进去看我的父亲，我父亲在里边抢救。保安说你，你我没看
0: 完，我没看完，真的是看不完，看,完看不下去。
1: <就>嗯、这这种事情才是我们应该关注的，而这种事情有没有在其他地方重现？比如说深圳最近就爆出来，也是有两个产妇，对吧？因为这个事情，上海也有啊，天津也有。就是你，你不能说说这个事情的人就是污蔑我们这个拟人化的城市，也不能说不说这个事情的人那就是挺我的人，而更多的是什么呢？是每一个人都会他的家庭、他的妻子、他的儿子、他的女儿、他的父母都会面临这样的或那样的风险。这个风险来自于什么？就是我们对于病毒的清零和封城，以及这个封城的举措下，我们的管理没有那么有弹性，不是那么人性化。每个城市都会遇到，是,是你不要说那些南方城市，他不会遇到，这两天他就会遇到的，但是没有人关心这个东西背后是什
0: 么。对，而且你知道这个贾老板，就是在这两天的新闻当中啊，我最让我觉得难过的是什么呢？是一些很明显他是处在西安的人自媒体，或者说是甚至是有影响力的这样的一些。大威所说的一些话啊，就是你看你你深圳你也出现这样的情况了，你深圳你也有人在里面也是不能就医或者是类似这样，对，就是我觉得这就是我们前面提到过的，它本来跟政治无关，但是已经被政治化，它已经变成一个武器了。这对，发生在西安它是一个人间悲剧，发生在深圳它难道就不是一个人间悲剧了吗？
1: 对，是的是这样
0: 的，就。就已经已经超脱了哇！就是一种幸灾乐祸，这种卑劣,劣，这种东西都在里面。嗯、什么小到小到这个二维码崩溃，大到那边也出现就医的问题。反而我在里面我还看到了一些愉悦，看到了一些幸灾乐祸的东西。嗯、本质上来说就是这种，就这种东西最按道理来说、嗯、不应该出现
1: 在我们一个正常的啊、呃、良善的人的心理之中的。<对>但是你会发现有这样的思考的人很多。虽然说这个社交媒体放大了很多人的情绪，是但是确实是会有人很多，而且这些人还不在少数。更夸张的是，这些人他的声音会在网上被放大，<对>而那些梁山的声音，没错，就没有被获得关注，<错>对吧？就我刚才说的，就获得不了关注。而这让人最悲哀的是，你就会觉得，就是到处都是坏人，嗯、然后每个人都在随机之中，然后。这个相当于是一个人在迷雾中在前面摸索，前面到底有一个坑，什么时候谁掉下去，怎么掉下去都不知道。这个迷雾就是新冠带给人的不确定性，大家都在概率的迷雾中去摸索。这个时候我们需要做的是互相守望相助，对吧？你比如说出现什么情我喊一声，然后大家知道，哦，那有个坑。而这个时候大家都是突然掉下去都不说话，你知道吧？都指望着前面这个傻逼也跟我一样也掉这个坑里边，掉进坑里边他大笑说哈哈哈,哈，你看你你也是这个样子。那我觉得这这这这难道这就是现代社会吗？就是现在社会发展到现在，这已经是完全被异化后来我看到有一个，嗯，呃，就是一个波兰的一个一个哲学家吧，啊，政治学家、哲学家，叫这个呃齐格蒙特·鲍曼，就他在反思二战的时候，嗯嗯、这个为什么纳粹建造了毒气室和集中营这个事儿，这个东西他设计的流程是怎怎么样的？他在研究过程中发现，纳粹用了一个非常非常精细的一个结构。职业化的结构来做这个集中营和毒气室，最后这个结果就是什么呢？每一个参与这个事情的人，都没有负罪感，嗯，就大家都觉得，哎，我只是打好这份工啊，啊，我只是做好我的工作呀，我又不是最后那个杀人的人，对不对？所以大家没有人有负罪感，而可以再高效地让这个体系运行下去。我觉得这个，他后来因为这件事情，然后，呃，做了很多的研究，他在反思，就是现代性带给人的这种。叫三个扭曲嘛，就一个是，呃，就是因为社会分工细化，就刚才说的，每个人只好做好这份工，他的职业性已经掩盖了他的人性。第二就是官僚体系，就我只向我的上级负责，啊，比如说那个女的在西安，这个新耿父亲的女儿在门口求那个保安说，我要进去，然后那保安说什么，不行，我们领导说了不让。如果说这是一个农村的社会，是一个原始的传统社会的时候。去求医的话，你像一个县太爷门前的一个看门的人去求他，那人可能都会有恻隐之心。而官僚体系和社会分工会让这个穿着制服的人，他在这一刻，他的职业的道德压过了他人的这种恻隐之心，这就是现代性给人的一种悲哀。最后一个就更夸张，就是对人的物化。这个物化不光体现在，呃，就是每个人的职业上，看待一个患者，看待一个病人，把它当成一个样本，啊，甚至当成一个数据。那这个数据。放在这个大数据的统计数据的底下的时候，人就更加的被物化了。如果这个时候你有信仰，啊、呃，你你可能是比如说信仰的社会，可能还要从信仰中获得一些心理的个人的安慰。那如果是没有信仰的，怎么办？这些人怎么样获得这种救赎？而这种现代性的这种困境该怎么解决？我觉得这个才是需要我们去探讨、去讨论的真的问题。而我刚才说了这么多，<的>我相信听到这个节目听到这儿的人肯定不多。而这些讨论的声音也很难被传递出去。对于这种社会组织该怎么样面对这种事情更有弹性、更不忘初心，其实有很多的这种讨论。呃，比如说企业该怎么去灵活的呃这种改善自己的组织 OKR、OK、管理系统，比如说学校该怎么去灵活应对，啊、呃，比如说志愿者组织是怎么去自协自自我协同的。但是对于政府，我我我不知道。现在有哪些真正的有意义的、有价值的声音被传递出来？所有的人都在指责别的城市，所有的人都在谩骂那些拦在门口的那些保安，或者是所有人都在编造谣言指责那些说那个流产的产妇是别有用心，他是早就已经有预谋的，是为了赖上那个医院，都把指责降低到这种道德的简单的评断这个标准里边去。而这个事情如果不再被重视的话，这种事情只会反复的一次又一次出现。彗星可能一次只来地球一回，但是这个因为疫情造成的社会组织的混乱，可能它是一个长期的、反复的会落在我们每个人头上的事情。我们除了去囤菜、去囤物资、去囤药啊，让自己家里边水电气都不缺以外，<的>还能做什么呢？我对此感到非常的悲观。我也不相信短期内，呃，在这种舆论环境之下，我们能得到更深刻的反思。
2: 呃、啊，针对那个贾老板刚才讲的，说为什么一个穿着制服的人就不能有这么一点简单的恻隐之心？我觉得有一句话可以解释，就是当犯罪的链条足够长，在这个链条上的每一个人都不会有那么强的负罪感，因为你看不到头，对你只不过是这个环节很漫长的环节中的之一，<对>其中之一，前面后面你只是把前面的输出拿过来。消化一下，传递给下一个环节。这就跟为什么有时候我特别不太理解，嗯、就是在中国公章这么重要。后来我理解了。你看，比如说在在美国社，在美国的社会，在美国社会，啊、呃，如果一个办公室，如果一个机构要去做一个决策，要、呃、签一个字，好，那一定是这个机构的负责人签字，他的名字。比如说我周小二，然后我是一个什么什么主任，好，我签字，签周小二，好，这事儿就定下来了。可是呢，在咱们的这个社会里面，它是一个公章。公章代表什么？它当然代表一种权利，代表一种啊、呃、威严，代表一种权威性。可是公章另外一个意思就是，它<笑>没有人在后面，它把所有参与这个事情的人全部屏蔽了。你找不到这个人，找不到实际负责的人，它只不过是一个办公室，是只不过是一个什么厂，是一个什么公司，仅此而已。对，我觉得你这个意向非常。一方面是这
0: 个。嗯，对，这个一方面是这个，另外一方面呢是还有一个巨大的差异，就是你知道，往往你要办一些手续的话，你上面会盖多少个章子吗？<笑>我就有这样的手续，我就不说是什么了啊。那上面我我现在想一想，大概有，呃，也是十个章子左右，就一张纸上，一张纸上，当然是它一份材料的专门有盖章的那一页，大概盖十个章子左右，就是各种部门然后跑下来。所以这个这就是我刚才说的，一个意象啊
1: ，官僚体系嘛。而且刚才我觉得周小尔说的那个公章这个意向特别好，就是这个东西引起了我今天想说的话。我简单给自己说的这个东西做一个结吧，就是我们在进行任何事情的时候，应该始终牢记，就是古希腊哲学家直到康德就一直在。后来的后期的这个后来的这个科学哲学家，这康德都在一直在说，人才是万物的尺度。就你做这些东西的时候，你的目标始终是为了人。嗯、呃，就是陕西这边古代的那个哲学家张载也说过《民包物语嘛，对吧？所有的人民大家都是平等的，是我的同胞。所以这个事情你以人为出发点去建医院、建学校、去授权去做政府，最终的回归点还是在人，而不应该因为这个东西它流程化、链条变长了，它官僚体系化、分工细化了之后。他在面对某某一个人的时候，他忘记了我的目标是为了救治人，而不是为了把这个病例拦在我的门外。我觉得这是我们做任何事情的一个初衷。原因是什么？为什么产生这样的异化？就是现代性带给大家一个非常复杂的授权的结构和分工的结构。这个结构就像那个公章一样，我们需要干什么？就是需要把这个公章剪掉，剪成一块一块的。我说这个事儿其实不是我自己编的，就是当年这个。人们吃不饱饭的时候，后来改革开放了嘛？小岗村包产到户的时候，包产到户的最关键的一步是什么呢？就是没有人敢去在各个公章底下做出包产到户的决定，所以大家决定什么？因为饿得实在不行了，就把这个公章切成了十几份儿。就当时决定自己偷偷包产到户的人，把这公章切成了几份儿，每个人保存公章的一个角。儿。我觉得这个时候，这个意向，这个被切成好几半儿的公章，代表着就是。现代性真正回归到一个社会中间，回归到我们每个人为了人啊，以人为尺度进行社会发展、建立社会结构这一个初衷上面，我觉得我们不管干什么事情都不要忘了这个初衷
0: 。嗯、你这个总结特别特别的到位啊！我还想稍微得多说两句关于这个疫情，因为在这个过程当中呢，当我从不同的尺度来看待在西安发生的一些事情的时候，我会得到一些非常。看上去很荒谬，然后很割裂的一些结论啊，也是令人不安的结论。就是你从一个大的社会的尺度来看，咱们就说医院门口来阻止他们进去的保安，你会觉得保安这个符号在这个故事当中，那简直就是一个灭绝人性的一件事情。但是呢，你要放在具体的一个个人的尺度上来说，我却对这个保安的这个个人，我真的是很难去真正的那么那么的去批评他，因为。这些东西，它是作为链条，就是它代表的这个位置是作为一个链条。但是它作为一个人来说，他求的是什么呢？他求的是生存吗？对吧？那么如果好，那么我们设想一个，设想一个那个什么的保安，设想一个善良的保安，咱们姑且就用善良两个字吧。好，然后他 OK， 他把它放进去了，对吧？放进去完了之后呢？好，这件事情就是没有发生人间悲剧，这当然是 OK 的。那么没有发生人间悲剧，也就意味着这件事情不会获得。公众的不会获得公众的关注的，不会获得媒体的关注的，不会获得这些关注，就不会获得社会的关注。OK， 你一个没有获得社会关注的一件事情，一个保安在这个里面违反了如此严格的疫情的条例，那么对于他来说，他将面临的是什么呢
4: ？对
1: 。而一个健康文明的社会不会
0: 把人
1: 逼到非要用自己的文明的底线、人性的底线去向对方做出让步，用自己的前途牺牲来保护对方。是的。是的这个如果是这样的话，的的那说明这个制度本身是有问题
0: 。就是这件事情就变成了，如果这样想的话，你会变成了 OK。那这件事情你就不是就是在去考验这个人性吗？对，你你,你要就像贾老板你刚才说的，就是这样，就你真要到了这一步吗？嗯
2: 。可是我们不至于，
1: 我觉得这个社会不应。可是
2: 可是我要说的就是，我们现在所看到的所有的事情，都是我们一手制造的。甚至可以说，这是他在某种程度上必然的结果。当然，这个话题说起来就特别沉重，而且恐怕也不适合展开讨论。但是，我想说的是，如果我们要想去解决这个问题，如果我们想去解决这个问题的话，我们就必须寻根溯源，去想一想是什么造成了这个。哪怕只是往前走一步，可以了，可以了。对，嗯，<笑>可以了，可以了。
0: 可以，我说的是美国，嗯、说说的是美国啊。那我们今我天，咱们我觉得这期节目可以剪成两期，<笑>可以剪成两期来播。对，呃，非常非常的感谢，就是我在这儿先要感谢一下能够听到这儿的朋友们，非常感谢。然后呢，呃，我们这一次的录音呢，其实大家可能听到这一次和平时的这种这种氛围可能不太一样啊，是因为我们之前就商量好了，因为我们是三 D 录音。呃，对，然后周超老师在北卡，然后这个我和我和贾老板呢，我们俩都在西安曲江啊，但是都不在一个地方，所以我们是三地来远程来录音，三条音轨不太好拼，所以我们今天基本上是希望一个人一段一段,一段的这样来说啊，我目前还不知道剪出来会是一个什么样的一个效果，所以我努力的来剪一下吧，呃，今天其实通过这样的一个片子呢。就是作为我们三个人作为聊天的角度来讲，其实我觉得是一个非常非常好的一次让我体验很、很愉快起交流的一个过程。嗯，也是对很愉快很愉快的这样的一个过程，特别喜欢跟二位老师聊天。真的，嗯。<笑>我是很真诚的，好、哦，感谢张伯真诚，谢,
1: 本啊、谢谢张伯大哥给我
0: 们这样的机会。哎哎哎，你说，你说我在这儿，我在这儿为我的这个这个获取流量做一个小广告，算不算很过分？无所谓，请大家关注张伯的这个什么账，全媒的账号是个人自媒体叫施老师。<笑>对对对，我的账号叫施老师，然后现在在好几个平台。狮子的狮啊，施老师。节目叫对狮子的狮啊，施老师的健康日记，对。然后呢，这期节目也在九度 FM 还有奇妙电台，然后两个节、两个呃栏目当中来进行播出。其实我觉得一个电影啊，给我们带来的东西就是这样一个好的电影，不光是从观影过程当中的一个愉悦，实际上就是还是要去思考很多所要表达的东西，去正视自己的内心。嗯、呃，西安的疫情呢，目前来说呢，已经是每日啊，就是截止今天，今天是。呃，二零二二年一月十三号啊，截止今天来讲，那么前几天的增量呢，基本上就在个位数的一个增量，所以作为生活本身来讲呢，我们居、啊、长安，呃，那么目前来说也就看到了一些一些恢复正常生活的希望了吧？我觉得希希望大家都好，希望希望刚才我们所讨论的那些不好的事情，它不要发生在。朋友，您的身上，然后永远不要在我们身边出现。希望春天赶紧来临吧，会好吧
2: ？对
0: ，啊、也希望美国人。哎、呃，
2: 那个，在节目结束、嗯、之前，我能不能再讲两点跟这个、嗯、跟这个电影有关的事情啊、嗯嗯呃？很短，三点。第一啊，呃、好，这个电影里面有一个情节，就是他们在白宫见总统的时候，他们说这个介绍啊，这个教授是密西根州立大学的啊什么，然后他那总统的儿子啊。那个总统儿子就是也是他的顾问，就说你等等，是 Michigan State。然后那个那个主任就解释说他们的那个天文系特别好。然后我就在推特上看到，就有人说他说这种太真实了，就是大家不要光去迷信那些所谓的长春藤的学校，公立大学里边有很多好学校，有很多非常好的专业，不是他们就是一切都好，大家都是有分工的。不要迷信啊，尤其是中美国人也迷信啊。但是我想，我想说，中国人大家也不要迷信。送自己孩子出去读书的时候，不要只瞅着那几个学校，这是第一。第二，这个电影的主题还是回到最后，在我看来，它更多的是讲气候变化。但是气候变化和它的隐喻和它采所采用的这个隐喻，彗星撞地球有一个本质上的不同，就是气候变化，我们作为普通人。是可以出一份力的。彗星要撞地球，你的确是没有办法。你除了祈祷科学家，除了祈祷这些强大的国家，他采取一个有力的措施，把这个事情消解了。但是应对气候变暖，你和我每一个人都可以做自己的贡献。我们可以通过自己改变自己的生活，来延缓气候的变化，对，来给我们的后代争取一些时间。对，我觉得如果有那么一件事情，通过这个看这个电影，你可以记住的话。我希望你记住这一点，不要等着别人来拯救你，你自己可以拯救自己，或者说我们我们一起努力，我们可以拯救自己。我觉得这个利益非常好，而且
0: 从反的方向来讲的话，就是那句话：雪崩发生的时候，没有一片雪花是无辜的。那么，对于我们的现实生活，对我们的疫情了也好，还是对于我们的现在的这个气候的问题也好，我们每一个人其实都应该去想一想，自己还能做些什么。对对。就这两点嘛，还可以再讲。太晚了，要睡觉，没关系啊。呃，感谢大家，然后感谢周小二老师，感谢贾老板，好吧。然后咱们，我觉得咱们像咱们三个还可以再找一些电影来一起来聊一聊。哦，这样的话有一个特别大的一个好处就是，呃，也可以在酒度上也来发，就不用老是年更了。今天可以合作一下，完全同意年更节目，反正也不是我做了一期啊！我的天哪，嗯啊，什么？
1: 我说反正也不是我剪节目
0: 。哎，这事儿我就不跟你说了，这个。<笑>好，就这样。嗯、谢谢大家，好，非常感谢大家。我们这期节目到这儿啊，好，好，好拜拜谢谢大家，再见。咱们聊了俩小时，哎，我觉得还是非常愉快的。今天
4: 。when the night has the 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 come and the land and moon only is is dark and the moon is the only Tonight we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand stand by me, so darling. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me, and darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. By me.